1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
2: Nieuwsradio, Zaken doen, Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Shaukja Heimovara... bestuursvoorzitter van de Wageningen University and Research, welkom. Dank je. Met alvast één eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij verwacht komend jaar te moeten gaan nemen?
4: Ja, lastige vraag. Uh, meestal weet je niet wat de belangrijkste beslissing wordt. Maar wat in ieder geval heel belangrijk wordt... is een beslissing die we gaan nemen over erkennen en waarderen. Dat betekent uh, zoiets als... hoe gaan we onze medewerkers erkennen en waarderen? Dat is in de universiteiten, maar bij ons ook in de instituten... een belangrijk thema. Om dat, om dat gediversificeerder te maken, om voor meer dingen te belonen.
3: We gaan, we gaan daarover uh, doorpraten na half 1, wat uitgebreider. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws. In een kwart van de gemeente gaan de woonlasten volgend jaar... met 50 euro of meer omhoog. Gemiddeld komt de stijging neer op zo'n 3,6 procent. En daarmee komt uh, de totale gemeentelijke aanslag naar gemiddeld. Uh, 887 euro volgend jaar in 2023 is dat. Contact met Hans-André de Laporte van Vereniging Eigen Huis. Goedemiddag. Ja, goedemiddag Thomas. We zitten wel in een periode dat veel mensen gewend zijn. aan stijging van kosten valt 3,6 procent. Uh, kijkende naar bijvoorbeeld de inflatie van vorige maand. Zo'n 9,9 procent. Dan nog mee? Ja,
5: en ook in het kader van de uh, stijging van de huizenprijzen. Want de onroerende zaakbelasting, de OZB... die is gebaseerd op de, de WOZ-waarde van je huis. Ja, en dat van een jaar geleden. En toen gingen de prijzen nog hard omhoog. Dus we hielden ons... Hard vast um, En dat is inderdaad uh, meegevallen. Veel gemeenten hebben die stijgende woningwaarde gecompenseerd met een lager belastingtarief. Ja.
3: Overigens, over die uh, woningwaarde gesproken. Er zijn uh, verschillende banken die verwachten dat het uh, komende jaar en het jaar daarop sprake zal zijn van een daling. Betekent dat dan als die koppeling bestaat dat de belastingen omlaag zullen gaan de komende jaren? Mocht dat zich voortzetten?
5: Nee hoor, dat is niet zo. Dat, dat directe verband is er niet. Gemeenten die kijken naar het bedrag wat ze met de belasting die OZB willen ophalen... en daar wordt het tarief op afgestemd. En Tien jaar geleden met de kredietcrisis toen daalde de huizenprijs inderdaad heel fors. Uh, maar dat leidde toen niet tot lagere belastingen... want anders zou de gemeente ook failliet uh, kunnen gaan. Uh, of zou allerlei voorzieningen moeten gaan, uh, gaan sluiten... Nou, ondanks alle problemen is dat toen, toen nauwelijks gebeurd. Maar toen bleef die belasting die bleef gewoon hoog. Dit, de afgelopen jaren hebben we ook gezien met stijgende huizenprijzen... dat veel gemeenten hun belastingtarief aanpassen. Dus dat gaat dan iets naar beneden om hetzelfde bedrag... of een iets hoger bedrag, meestal stijgt die OZB toch wel wat... als je naar het bedrag in euro's kijkt, te compenseren.
3: Waar worden die kostenstijgingen eigenlijk door veroorzaakt? Als je het wat, wat nauwer specificeert, wat wordt er dan veel duurder in gemeenten?
5: Ja, vooral de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Daar zie je echt wel uitschieters in. Um, dat, dat is niet helemaal te verklaren. In Teilingen bijvoorbeeld, dat is een bollenstreek... daar uh, gaat die uh, afvalstoffenheffing maar liefst 5, nee, 58 omhoog. Dat is bijna 150 euro. Dat moet de gemeente dan ook echt wel uitleggen, hoor. Is dat, uh, omdat het in het verleden niet kostendekkend was... zijn die kosten enorm uh, toegenomen... Die uh, aanslag, gemeen, die, ont, die ontvangen uh, alle inwoners, dus ook de huurders, begin volgend jaar. En daar moet je uitleg dan ook echt wel bij uh, zitten. Ook in Den Haag. Den Haag gaat gemiddeld een huishouden 75 euro meer betalen... voor, uh, voor het ophalen van het huisvuil. En ook daar is... Uh, zijn, ja, die lastenstijging is fors. Want, want tel je daar de hoge rioolheffing bij en ook de OZB voor huiseigenaren... Dan, scheelt dat gemiddeld zo'n 130 euro um, vergeleken met dit jaar.
3: Nou zijn er ook gemeenten, 25 in getal. Uh, blijkt uit jullie onderzoek waar de OZB naar beneden gaat. Uh, dan hoef je wat minder ja. uit te leggen, of niet?
5: Ja, zeker. Nou ja, dan heb je een goed uh, een bericht... waar in ieder geval veel mensen blij van, uh, van zullen worden. En Doetinchem, dat is uh, uh, tot nu toe de, de gemeente... waar de lasten het meeste dalen. Uh, 83 euro minder dan, uh, dan dit jaar. Ja, daar is een... Uh, uh, daar is kennelijk uh, reden toe, of daar zijn mogelijkheden toe om die lasten te, te verlagen? Nou, en in deze tijd van hoge inflatie zal het een welkom uh, bericht zijn.
3: Uh, zou het nou ook zo kunnen zijn dat de uitleg tamelijk simpel is: namelijk, uh, u betaalt wat meer belasting, maar het voorzieningenniveau in uw wijk, in uw straat, in uw gemeente zal er ook op vooruit gaan. Kunnen veel gemeenten een soort gelijk verhaal vertellen? Ja,
5: de OZB is echt gekoppeld aan, aan voorzieningen... maar kan door de gemeente, en dat is echt een politieke keuze... voor alles worden gebruikt. Dus bijvoorbeeld om een gat in de begroting te dichten... dan merk je dat niet in de voorzieningen. Maar het kan ook zijn dat ze zeggen... ja, we gaan een paar culturele, sportieve of... Uh, nou, gewoon voorzieningen die de, die de gemeente uh, biedt... culturele voorzieningen, uh, gaan we steunen met extra geld. En daar, uh, daar gaat dat naar uh, die opbrengst van de OZB naartoe. Het zijn eigenlijk altijd uh, voorzieningen voor iedereen. Het is natuurlijk wel zo dat de rekening vrij eenzijdig wordt neergelegd... namelijk bij de huiseigenaren. En daarom, daarom pleiten we ook eigenlijk altijd weer voor een ingezetene heffing... dat het meer wordt verdeeld over de inwoners, niet alleen over de eigenaren.
3: En die huiseigenaren zien wel meer rekeningen oplopen... Wat gebeurt er nu uh, op het moment dat blijkt dat huizenbezitters die uh, extra lasten die nu van de gemeente komen echt niet kunnen betalen?
5: Ja, dan moet je uh, naar de gemeente toe gaan en, en vragen om, uh, ja, om kwijtschelding. Daar komt het eigenlijk op neer, geheel of gedeeltelijk. Maar dan moet je dus echt aantonen dat je min vermogend bent, dat je niet in staat bent om die lasten, hè, je zei het al bij de inleiding, zo'n 887 euro. In veel gevallen is het meer hoor, als je huis meer waard is. Uh, dan, uh, dan het gemiddelde, dan is de rekening ook hoger. Uh, dan moet je aantonen dat je dat echt niet kunt betalen. Um, ja, dat zal, dat zal moeilijk zijn. Het gebeurt wel uh, in het geval dat je als huurder aantoont... dat je die, um, die lasten van de afvalheffing en de rioolheffing niet kunt betalen. En, ja, dan wordt dat, dan wordt dat, kan dat worden kwijtgescholden. Maar dat betekent natuurlijk wel dat het geld ergens vandaan moet komen. Het is natuurlijk een solidariteitsheffing. De kosten van, van bijvoorbeeld het ophalen van het afval worden verdeeld over alle huishoudens. En daar vallen dan een aantal tussenuit die het niet kunnen betalen. Dus er moet het geld ergens anders vandaan komen. Hans dat, André de la Porte is... van aankomen. Hans-André Delaporte van
3: Vereniging Eigenhuis. Ik dank je voor de toelichting. Macro met Mujagic. En Mujagic had een verzoeknummer. Komt-ie. Edin, ja, nog steeds soepel in de heup hoor. Het enige
6: toepasselijke nummer op deze dag, want we hebben uh, afgelopen nacht uh, uh, nieuws gekregen uit Japan. Groot nieuws neem ik dan aan. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat als de luisteraar nu luistert, denkt van, is dat nou zo groot? Uh, wat, wat is er gebeurd? De Japanse centrale bank die heeft al, al jarenlang het beleid dat ze de tienjarige staatsrente in Japan uh, op 0% willen houden met een ruimte waarbinnen die rente mag schommelen, 25 basispunten hoger en lager. En nu hebben ze dat opgerekt naar 50 basispunten hoger of lager. Dus nou, dat, is flink da 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 dat lijkt heel weinig, maar dat is echt uh, heel groot nieuws. Want uh, uh, je moet het zo zien, er is een reden waarom heel veel Japanse beleggers een groot deel van hun geld beleggen buiten Japan. Precies hierom. De Japanse centrale bank slaagt er al jaren in om de rentes in Japan heel laag te houden. Dus dat betekent dat je als Japanse belegger. valt er eigenlijk heel weinig qua rendement te halen in eigen land. Dus dat gaat in dat
3: andere klinkt, landen. Het klinkt alsof het een verdienst is om die rente zo laag te houden. Er zijn zat mensen geweest, ook de afgelopen jaren. die daar kritisch naar hebben gekeken. Natuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk. Maar het gevolg hiervan is dat
6: uh, 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 die de tienjarige rente van, van de Japanse uh, overheid is nu uh, 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 echt verdubbeld. Die, die hik tegen die 0,5 procent aan. Dat steeds heel weinig voor ons hier. Maar voor een, uh, bekeken door de bril van een belegger uit Japan... is dat heel groot nieuws. Want je gaat nu voor het eerst in een hele lange tijd... naar een situatie toe waarin beleggen in eigen land... misschien net zo interessant kan zijn als beleggen elders... En dat kan grote gevolgen hebben buiten Japan. Want wat ik net al zei, Japanners beleggen ontzettend groot deel van hun geld in het buitenland. Ze lenen vaak geld in Japan. Want dankzij die lage rente kun je heel goed op uh, uh, de Japanse yen lenen. En dan gaan beleggen in Amerika of zo. Uh, de hoofdreden is natuurlijk het verschil in rendement. Nou, dat verschil kan nu veel kleiner gaan worden. En voor steeds meer beleggers uit Japan kan dat uh, uh, ertoe leiden dat ze tot de conclusie komen, we gaan wat minder beleggen in Japan... gezien de risico's, et cetera, et cetera. En dat kan weer grote gevolgen voor de buitenlandse markt hebben. Bijvoorbeeld de markt voor de uh, Amerikaanse staatsobligaties. Japan is de grootste bezitter van, Jap van de Amerikaanse staatsobligaties. Als hierdoor nou Japan minder daarin gaan beleggen... kan het in de marge de Amerikaanse rente wat extra...
3: Uh, uh, maar in de marge, of uh, kan het hier ook echt betekenen... dat er een soort aardverschuiving plaatsvindt?
6: Uh, ja, dat hangt er dus, uh, dus vanaf hoe aantrekkelijk het gaat worden... Uh, om, om te beleggen in Japan zelf. Als ik, uh, als ik nu zie dat de verwachtingen uh, in Japan zijn ontstaan... dat die tienjarige Japanse rente uh, volgend jaar naar 1% zal gaan stijgen... Nou, kijk, dan wordt het echt uh, interessant. Het rente verschil tussen Amerika en Japan blijft nog steeds groot... maar een Japanse belegger heeft niet alleen daarmee te maken... die moet ook wisselkoersrisico gaan afdekken. Dat kost geld. Dus naarmate de Japanse rentes hoger worden... kan het zomaar zijn dat ze wat meer geld in Japan gaan beleggen... en dus per definitie minder geld uit die schieruit... Onuitputtelijke bron van, van geld uit Japan richting uh, alle andere landen: dat het wat minder wordt.
3: En, en je zegt het al, er wordt nu ook uitgegaan van een uh, renteniveau van 1%. Ja. Hè? Dus dat zou dan nog weer een verdubbeling van die 50% betekenen. Ja. En dat is mogelijk omdat nu gebleken is dat zelfs de Bank of Japan tot bewegen in staat is. Ja, dit is zo'n zo beetje de laatste centrale bank...
6: Die, die, die toch iets heeft gedaan wat je kunt scharen onder het kopje... het monetaire beleid is minder ruim. Zegt de baas van de Japanse centrale bank overigens niet... Dus nee, nee, dit is geen uh, 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 wijziging van beleid... dit moet je niet zien als dat het beleid minder ruim is. Dezelfde man zei enkele maanden geleden... Elke wijziging in dat niveau van de rente moet je zien als wijziging van beleid. Dus dat komt heel uh, ongeloofwaardig over. Dit is de laatste grote centrale bank die nu meegaat met alle andere centrale banken. In de zin dat de periode
3: van gratis geld is net uh, iets minder gratis. En, en, en nog even voor onze context. Hebben ze daar ook te maken met een gierend uit de hand lopende inflatie? Uh, voor Japanse banken. Begrippen
6: zeer zeker. Inflatie is uh, uh, maar liefst opgelopen naar 3,8 procent. Oh. Nou, wij zouden er een moord voor doen voor 3,8 procent. Maar uh, uh, dit, is in, 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 uh, uh, dit gebeurde in een land... waar de inflatie al decennia lang zo'n beetje nul is. Ja. Dus dat is een behoorlijke stijging daar. En deze ingreep van de centrale bank heeft daarmee te maken. Want doordat je als laatste centrale bank... die er alle rentes laag hield... Uh, 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 heeft dat als gevolg gehad dat de waarde van Japanse yen omlaag is gegaan... in de loop van dit jaar. Dat betekent dat alles wat je invoert, en Japan is echt energieafhankelijk... dat jaagt inflatie in Japan aan. Dus dit is te verklaren en de gevolgen voor de buitenlandse markten die zouden zomaar groot
3: kunnen zijn. Edin Mujagic, bedankt. Morgen dagje pauze, geloof ik. Zondag mailt jij je weer. Nee, ik ben bang dat wij elkaar volgende week dinsdag pas zien. O, dan pas. Ik verheug me erop. Edin, tot dan.
7: BNR
2: Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Shaukja Heimovara, bestuursvoorzitter van Wageningen University and Research... en Koen Bender van Mercuris Vermogensbeheer en Pensioenpotje.nl. Koen, goedemiddag. Goedemiddag. Ik neem toch aan dat jij ook nog steeds aan het bijkomen bent van wat er daar in Japan is aangekondigd.
7: Nou ja, het is, uh, het is inderdaad wel, wel bijzonder. Japan was de eerste met die rente die negatief ging. Een, een experiment dat natuurlijk heel erg lang heeft geduurd. Uh, waar nu dus een einde aan lijkt te komen. Het goede nieuws voor de Japanners is dat daarmee... Uh, voor hen ook de weg terug naar een normale... Uh, Economie, Hoe pijnvol dat pad ook zal zijn. Uh, er, er is de Japanse yen uh, wat sterker geworden. Die, de Japanse economie uh, is dus niet normaal.
3: Er wordt verschillend over gedacht. Hè. Er zijn toch ook mensen die zeggen... nou ja, Japan het is uh, stabiel, maar het gaat ook niet heel erg naar beneden. Um, uh, voor anderen is het een schrikbeeld. Hè. De Europese economie die zomaar als Japan achterna
7: zou kunnen gaan. Waar kom jij op uit? Nou ja, ik denk dat... Uh, uh, Japan als, als land heeft, of de centrale bank in Japan... heeft heel lang die, die, die rente abnormaal laag gehouden. Japan heeft een hele aparte economie. Uh, eigenlijk is Japan daarmee een soort voorloper geweest... van alle problemen die wij uh, in het verleden gehad hebben. Of uh, misschien uh, nog gaan, gaan krijgen. Zij waren de eerste met een hele grote schuldenlast... die, die omging vallen eind negentiger uh, jaren. Het is ook het eerste land waar, waar de, de zo hard heeft toegeslagen, en dat zien we nu terug op heel veel, veel andere plekken. De krapte in de arbeidsmarkt, ik heb daar jaren geleden met Paul van Liemte we daar de luierindex voor geïntroduceerd. Dat is een economische graadmeter waarmee je het aantal luiers voor volwassenen deelt door het aantal luiers voor kinderen. En hoe hoger dat cijfer bij de 1 komt, ja, hoe vergrijsder dus je economie is. Ja,
3: daar uh, pensioenpotje. Jap moeten. Uh, ja, ja, een
7: geleden de, uh, moeten doen, maar ja, het is het is nog niet te laat. Uh, maar je ziet dus dat, dat uh, een, een aantal van dat soort problemen uh, terugkomen. Japan heeft nog steeds fantastische bedrijven. En, en loopt voor op allerlei andere onderdelen, zoals robotisering, juist ook door dat tekort van de uh, van de, de uh, arbeids, die er in de arbeidsmarkt zijn. Uh, dus ja, het is ook een hele mooie leerschool voor ons allemaal. En uh, uh, ja gelukkig trekken zij ook de lessen die ze gezien hebben... van de renteverhogingen in Amerika en, uh, en in Europa en wat dat gaat doen... En Misschien heeft ze dat wel moed gegeven om van een uh, beleidsverandering, oh nee, toch niet, uh, uh, gebruik te maken.
3: We gaan naar uh, de Nederlandse arbeidsmarkt. Wel een hele specifieke sector. Maar uh, Sjaakje, jouw oog viel op een artikel in het FD over uh, advocaten. Uh, het geldt in mindere mate ook voor accountants. En wat jongere uh, werknemers in die beroepsgroep voor oog hebben. Namelijk, willen zij nog wel harder, meer, sneller partner worden? Het antwoord op die vraag is nee, lang niet altijd.
4: Nee. Nee, daar viel inderdaad mijn oog op. De, het, ik herken het heel erg um, uit, uit mijn eigen situatie ook in, in Wageningen... waar je de, met de onderzoekers ziet dat de jonge generatie... toch andere eisen stelt aan het leven dan de oudere generatie. En uh, ik begrijp dat ook. Dus de balans die ze zoeken van, tussen werk en leven en, is een hele andere. En als je dat combineert met de, de, uh, de, de toekomst die we ingaan... en het verhaal wat we net hoorden over vergrijzing... is dat wel een heel boeiend, uh, een heel boeiend gegeven.
3: Want dat betekent ook dat er andere modellen nodig zijn. Het hele partnermodel, dat moet dan tegen het licht gehouden worden. Er wordt gesproken over uh, samen-eigenaar worden... op uh, uh, misschien toch een andere leestgeschroeid personeelsbeleid. Hey, grow or go was tot nu toe het adagium, zo werkt het dus niet meer. En daar moeten ook die kantoren dan aan geloven.
4: Nou, ik denk dat het de hele... De hele misschien kan het partnermodel wel blijven bestaan... maar hoe we daartegen aankijken... en het idee dat meer uren dat uiteindelijk de, de enige weg voorwaarts is... Uh, dat moet, denk ik, tegen het licht. Ja. De, we moeten veel meer denken over hoe we werken... hoe we mensen uh, uh, daarin gelukkig maken... En uh, ik denk ook dat mensen heel hard willen werken... maar op hun eigen manier en met hun eigen autonomie... dat dat echt een, we een weg is die we moeten gaan.
3: Maar als je aan de top van een organisatie staat... en daar kan ik jou van alles over vragen, want in jouw geval is dat zo... Ja. dan betekent dat toch waarschijnlijk onherroepelijk... dat je keihard moet werken, of niet?
4: Um, ja, ook wil. Uh, je hebt natuurlijk een zekere intrinsieke motivatie... anders doe je zoiets niet. Maar ik heb in mijn leven ook... Uh, um, toen ik jonger was, mijn kinderen jong waren... heb ik jarenlang vier dagen per week gewerkt. En ik geloof echt dat dat niet in de weg staat... van uiteindelijk uh, iets moois kunnen doen voor, de, voor deze wereld. En hoe, hoe doe je het nu? Nu werk ik iets harder. <laughs> in ieder geval iets meer uren, laat ik, laat ik het daarop uh, op houden...
3: Met nog wel ruimte voor een kerstvakantie?
4: Ja, ja. Kijk. Ik, zeker zeker twee weken kerstvakantie. En uh, ik vind ook dat ik daarmee een voorbeeld wil stellen dat dat kan. Want uh, er wordt heel hard gewerkt, ook binnen onze organisatie. En ik hoop heel erg dat de mensen die dat kunnen... en dat geldt niet voor iedereen, maar de mensen die dat kunnen... dat die echt gaan afschakelen en uh, ruimte nemen om bij te komen.
3: Waar ook uh, hard wordt gewerkt door heel veel mensen, dat is uh, China. Hè. Dat is uh, lange tijd toch een uh, productieland geweest... ook voor Europese bedrijven. Maar Koen, uh, China als grote motor van de wereld en zeker van Azië... misschien is dat verhaal ook aan een herziening toe... want jij ziet India een opmars maken en jij niet alleen.
7: Ja, dat zien we, uh, dat is het geluid dat we krijgen... van uh, grote zakenbanken als J.P. Morgan en, en, en Goldman... die verdienen aan, aan transacties, aan uh, mergers en acquisitions. En nu voor het eerst uh, hebben zij meer transacties uh, uh, gedaan... of meer commissie op die transacties gegenereerd in India... En dan in China. En dat is, wel heel, uh, dat is wel heel bijzonder. Dat was jarenlang niet zo. En het, het, het sluit misschien ook een beetje aan bij... Uh, Jan At hoorden we net in het nieuwsbilletijn zeggen... dat uh, uh, de groei van China naar beneden toe is bijgesteld. De groei in India ligt nog steeds ruim boven de 6 6,9 is, uh, is de laatste bijstelling van de Wereldbank geweest.
3: Het is ook dus... makkelijk om snel te groeien als je van een... Uh positie komt daarin dat mogelijk is. Of kan ik dat in ja, India maar niet ik meer doen?
7: Ik denk dat er meerdere dingen nu uh, uh, op hun plek je beginnen. Je uh, 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 meerdere dingen op hun plek beginnen te vallen. A uh, 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 de, 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 de strijd tussen de Verenigde Staten en China eh, heeft zijn tol. Dat is veel minder het geval bij India. Uh, dus dat is al een hele belangrijke. India is normaler, heeft zich met COVID gedragen zoals de Westerse wereld. Dus hebben nu niet die hele moeilijke situatie van die ja, niet meer de harde lockdowns in China, maar wel fabrieken die plat liggen... omdat de mensen gewoon ziek zijn. Dat, dat gaan we nu krijgen, dat wordt pas normaler in het voorjaar weer. Kunnen we voorspellen op onze eigen ervaring. Dus daar heeft China allemaal geen las, of India allemaal geen last van. Plus, misschien nog wel een heel belangrijk punt weer aansluitend bij Japan. Als er een land in de wereld is met toch een goed rechtssysteem en een normale demografische opbouw, dan is het uh, India. In India komen er 6 miljoen uh, arbeiders bij per jaar... en dat komt niet door uh, immigratie of uh, uh, dergelijke... maar dat is gewoon de normale opbouw. Dus er zijn nu heel veel uh, ja, staten... De kleine economietjes binnen het grote India. Aan het lobbyen om bijvoorbeeld chipbedrijven te krijgen richting India. En ja, zijn daar ook succesvol bij. En als die bedrijven zich daar eenmaal gevestigd hebben. Dan komt er ook weer een hele nieuwe delta omheen. Net zoals jullie misschien in Wageningen hebben gecreëerd met voeding. En zie je dat in India ook nieuwe economieën ontstaan. En ja. We gaan naar de omgeving. Wageningen, want ik geloof dat jij een vraag hebt voor Sjoukje. Ja, ik, ik ben wel benieuwd. J jullie zitten natuurlijk heel erg in die voeding... en de ontwikkeling in die voeding. Uh, wanneer eten we een kalkoen uh, van kweekvlees?
4: Oeh, dat als... Volgens mij is in... Um... Singapore. Singapore, ja, ja. ja is, is daar al een soort van... Uh, achter iets. Ja, 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 ja. Dus Klopt. dat zal ook wel kalkoenstukjes... Samenwerking
7: met DSM, ja.
4: Ja. Ja? Nou,
7: het,
3: het, moet, het moet nog door de sluis heen. Hè? Er is vooral wetgeving voor nodig ja. die de voedselveiligheid garandeert. Maar... maar dan moet je
4: er flink voor betalen, denk ik.
7: Nou ja, India, of sorry, uh, Singapore uh, is daar uh, verder mee en heeft de wetgeving inderdaad aangepast. Hè? Vandaar ja. dat ze daar de, de, de grote stappen nu aan het nemen zijn. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat we dat uh, uh, versneld... ook nieuwe voedingstechnologieën geïntroduceerd gaan worden uh, hier in Europa. En, uh, en ja, vandaar dat ik dacht, laat ik de kans ja, aan... Nee, 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 nee heel mooi part,
4: onderwerp. Uh, en, en, en ik zou willen dat we dan plantaardige... Uh, kalkoenvervangers eten. Dat is nog net iets duurzamer. Dus laten we in één keer die sprong nemen. Uh, kweekvlees is, is prima, hoor, maar ik, ik denk gaan we direct door... naar het meest duurzame, want er is een boel te doen. En um, we hebben, we hebben, Dat is trouwens wel grappig. We hebben net uh, uh, op, uh, in Wageningen hebben we een, een soort vergelijk gemaakt... van rekende kosten uit, werkelijke kosten uit van je kerstdiner. Dat is wel leuk om te zien waarbij je ziet wat het kost om, om vlees te eten, niet alleen om het te betalen zoals het nu is, maar ook de milieuschade als het ware erbij te betalen. En uh, wat een alternatief zou kunnen zijn. En dan zie je dat je echt die, die plantaardige die plantaardige alternatieven die zijn uh, goedkoper met duurzaamheidsschade erbij opgerekend nog goedkoper relatief. En vaak gezonder. Dus ik, ik zou zeggen, laten we, laten we die route inslaan.
3: Net op tijd om op nu aan te passen wellicht. Koen Bender van Mercurius, Vermogensbeheer en Pensioenpotje.nl. Uh, dank voor jouw bijdrage. Ben je er volgende week? Eizermweterdienende. Uh, Tot volgende week dan. Zometeen praat ik verder over wat er allemaal voor moois gebeurt in
0: Wageningen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the Next Level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën.
5: Klopt. 5hart IT opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5hart.nl.
2: Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Straks om 1 uur het beleggerspanel. Onder andere over buitenlandse fondsen. die Nederlandse bedrijven uit de AEX stoten. Nu eerst naar Wageningen. Schaukie Heimovara trad dit jaar aan als de nieuwe bestuursvoorzitter... van de Wageningen University and Research. Wat zijn de plannen en hoe kan Wageningen bijdragen... aan het oplossen van de grote vraagstukken van deze tijd? Schaukie Heimovara is de gast, welkom.
4: Dank je. Uh,
3: Wageningen en de universiteit loopt eigenlijk als een soort rode draad... ook wel door jouw loopbaan. Ja. Is het een bekroning om daar nu bestuursvoorzitter te zijn?
4: Ja, ja. Nou, het is een gigantische eer, laat ik dat, uh, laat ik dat zeggen, ja. Het was niet een, een doel wat ik van jongs af aan had, allerminst. Maar de, de, het feit dat ik daar nu mag, uh, mag staan of zitten of lopen is, is, is fantastisch. Ja, Word je, je
3: voor zo'n functie uh, gevraagd? Of komt dat op je pad? Uh, besluit je zelf te solliciteren?
4: Eh, allemaal een beetje. Er, is, er wordt een vacature gesteld, en uh, er wordt uh, via zo'n headhunterbureau. hunterbureau En dan vervolgens gaan mensen je wel suggereren dat je zou kunnen solliciteren.
3: Een gigantische eer, bij een gigantische eer, een mooie positie. Hoort dan wellicht ook een zekere druk om het goed te blijven doen... of ervaar je dat niet zo?
4: Ja, ik voel, ik voel dat wel als een hele grote verantwoordelijkheid. Het, het is, uh, is best spannend. Maar ik ben gelukkig volstrekt niet alleen. Uh, je hebt een, een raad van bestuur, dan ben je al met z'n drieën... en er werken 6000 man die allemaal... Uh, het beste willen voor deze organisatie. Maar, maar
3: welke verantwoordelijkheid is dat dan? Is dat dan de verantwoordelijkheid voor uh, alleen de universiteit? Of ook de verantwoordelijkheid om met die universiteit bij te dragen... aan een betere wereld?
4: Uh, ik voel de verantwoordelijkheid om met de universiteit en de instituten... Uh, dat, laat ik dat direct even uitleggen. Dat is heel bijzonder, want dat hebben andere uh, universiteiten niet. Maar wij, Wageningen is een samengaan tussen de universiteit en... Uh, negen onderzoeksinstituten die, die heel mooi verweven zijn. Uh, ik voel de verantwoordelijkheid om, uh, om met de mensen de goede strategieën uit te zetten naar de toekomst. En ook absoluut bij te dragen aan een betere wereld. Ja. Ja.
3: En daar horen grote vraagstukken bij. Ik heb ja. eerdere in interviews met jou gelezen. Nou, dat ligt er niet om: hè? biodiversiteit, verstedelijking, klimaatverandering, verduurzaming van de landbouw. Ja. Is het dan zaak om daar allemaal op in te zetten of om dat te prioriteren?
4: Nee, prioriteren kan eigenlijk niet als je die thema's uh, noemt. Als je kijkt naar uh, waar we voor staan hè, uh, als, als wereld en als land... dan zijn er hele grote opgaven in ons domein. De agri-food en omgeving, zeg maar de groene omgeving. Uh, ja. En daar, daar kom je alleen doorheen als je dat soort thema's van alle kanten bekijkt. Er zijn geen simpele oplossingen voor, voor dingen als een klimaatprobleem... Waar, waar voedselproductie een hele belangrijke bijdrage aan de oplossing kan zijn. Of uh, de inrichting van de omgeving. Daar moet je echt op heel veel manieren naar kijken. En er zijn allemaal dilemma's waar niet een, een, een antwoord op is. Het is niet een, een, een formule die je uitrekent en dan weet je wat de beste route is. Het zijn dingen die je moet afwegen. Willen we goedkoper eten of duurzamer eten? En waar ligt de balans dan? Ik bedoel, Het moet nog wel betaalbaar blijven, maar het moet ook... Uh, niet onze, ons land kapot maken, onze natuur en uiteindelijk daarmee ook onszelf.
3: Toch nog even naar het, het onderzoeksterrein, het werkterrein van de universiteit. je hebt je daar eerder over uitgelaten, niet per se over die van Wageningen, maar je hebt ook bij de adviesraad wetenschap, technologie en innovatie een belangrijke functie vervuld. Je was in 2019 uh, op BNR te horen over de aantrekkingskracht van universiteiten op talent en op financiers en op de vraag of universiteiten dan hun onderzoeksterrein zouden moeten verbreden of juist niet, omdat ze in dat geval allemaal op elkaar gaan lijken. Dit zei in 2019.
4: Uh, de afgelopen jaren universiteiten en hogescholen overigens ook uh, in de jacht op studenten en op onderzoeksgeld zich steeds verder zijn gaan verbreden. Mm -hmm. En uh, op die manier is het onderzoekslandschap in feite uh, steeds minder geprofileerd geraakt en versnipperder. Mm -hmm. de, de financiering die zij najagen is vaak uh, van wisselende thematieken en, en enigszins. Kort, te kortjarig in ons, or, in ons uh, oordeel. Ja. En als wij internationaal goed zichtbaar willen zijn... en toptalent willen kunnen blijven vasthouden op die manier... en ook private investeringen willen blijven trekken... Mm -hmm. zullen we ons meer moeten profileren. Het
3: uh, instemmende gebron was van mijn collega Bas van Werven. Mm -hmm. uh, wat je in 2019 zei, in hoeverre is dat nu van toepassing... op uh, de strategie die in Wageningen gehanteerd zou moeten worden?
4: Uh, 100 procent. Uh, ik, ik sta nog helemaal achter waar ik toen uh, ook achter stond. En uh, het mooie is in het geval van Wageningen dat Wageningen heel geprofileerd is. Wageningen is uh, het meest geprofileerde kennisinstelling, in ieder geval universiteit ook van Nederland. Maar met een heel, een heel helder domein. Technische universiteiten,
3: natuurlijk, toch? Hm? Technische universiteiten in Eindhoven, bijvoorbeeld. Ja, of ja die Duft. zijn ook
4: behoorlijk ge geprofileerd. Maar zo, zo uniek als Nederland, of uh, als Wageningen, met, met die Agrifood en Environment. Is, is geen andere instelling in ons, uh, in ons land. Um, en. Je ziet dat ook, ook omdat Wageningen is ook mondiaal daarmee heel duidelijk zichtbaar. Dit, Wageningen is eigenlijk een voorbeeld van um, hoe je dat kan zien, die profilering. En waar, waar we toen over hadden, he, nog steeds over hadden in dat rapport van de AWTI, is profilering die niet alleen op domein kan zijn, maar ook op uh, type onderzoek of uh, waar je je op richt. Je kan je heel erg op de regio richten, of heel erg op excellent onderzoek, heel erg op onderwijs. Dus er is daar gezegd, op, op een manier profileren. Wij doen dat heel erg op ons domein. En... Um ja, Wageningen is in feite de Harvard van de agrifood food in, in de wereld. Dus. Wat,
3: wat, wat valt er dan uh, nog te halen wat betreft verbetering? Hè? De keuzegids in Nederland geeft een heel duidelijk beeld. Wageningen stevast, ik geloof al voor de 16e, 17e keer echt 18e. aan de top van de lijst. 18e, ik probeer mijn cijfers voor te geven, <laughs> maar het wordt elk jaar een keertje meer. 18e keer op rij, uh, beste universiteit van Nederland. Internationaal, ik geloof de duurzaamste van de hele wereld ja. voor de... Ik durf het nu niet meer te keer, keer. ja, zesde ja, ja. keer. En jij bent daar dan bestuursvoorzitter, maar uh, you're on top of your game. Ja, maakt ja. Maakt dat lui of juist niet?
4: Nee, dat moet niet lui maken. En ik moet eerlijk zeggen dat dat ook wel iets is... wat ik op het moment dat ik uh, mocht aantreden... dat ik me dat heel goed realiseerde... dat het wat dat betreft een heel rottig moment is... eigenlijk om als bestuursvoorzitter te beginnen. Want het kan eigenlijk haast niet beter op die uh, domeinen. Maar er is een boel te doen. Um, niet in, in, het, in hele grote veranderingen in aansturing... maar wel in aansturing om te zorgen dat we dit kunnen blijven doen. En dan kan ik bijvoorbeeld even terugpakken... op die jonge advocaten waar we mee begonnen. Um, want een instelling als de onze... die, die gedijt natuurlijk bij de, de betrokkenheid... en de, um, uh, uh, het talent van onze werknemers. Ik bedoel dus 100 onze medewerkers die het maken. En... Um, die moet je dus weten te, te trekken naar je. En die moet je weten te, gemotiveerd weten te houden. En de, de eisen die mensen nu stellen, de jonge mensen zeker, zijn anders dan de, mens, de, de eisen die de mensen die eerder binnenkwamen stelden. Dus uh, we zullen ze ons. We verlaten
3: de academie in een aantal gevallen. Als
4: je niet uitkijkt, gaan ze dat doen.
3: En waarom is dat? Omdat er niet zoveel betaald wordt. Omdat er met tijdelijke contracten wordt gewerkt. Omdat je keihard moet werken. Je hebt geen zekere toekomst voor Ik weet niet of dat het belangrijkste is. Maar, ja. maar het is allemaal toch kortstondig in sommige gevallen.
4: Ja, er, er zit een optelsom van die dingen. Hè. Het is ook de mooiste baan als, je, als, het, als het in je straatje past. Om met zoveel jonge studenten te werken. Met zoveel talent op de, Ik weet niet of je kom eens een keer op onze campus kijken. Het is echt fantastisch. Ik vind het echt ongelooflijk mooi. Maar het is heel hard werken. Je krijgt, uh, als je gaat minder betaald dan in het bedrijfsleven, dus daar doe je het doorgaans niet voor. Maar het is met name die waardering en die autonomie die wij moeten. moeten Garanderen. Uh, zo min mogelijk bureaucratie, dat is echt iets waar je mensen in ons vak volkomen de boom in kan jagen, mee in kan jagen. En, en een goede werk-privé-balans. Uh, werk, uh, in
3: hoeverre gaan jullie daar zelf over? Want het heeft ook iets te maken met de bekostiging van universiteiten, neem ik aan.
4: Uh, ja, daar gaan we maar deels zelf over. Ik bedoel, voor een deel is het natuurlijk ook vinkjes uh, die je moet zetten... voor de, voor de accountant of voor de, voor de overheid in de, in de garantie van kwaliteit. Uh, maar dan is het in ieder geval een schone taak aan onder andere mij... om, om me daartegen te verzetten namens de organisatie. En um, voor de rest kunnen we, kunnen we daar wel heel veel aan doen. En ik noemde helemaal aan het begin al erkennen en waarderen. Dat is, dat is landelijk, maar zelfs mondiaal is, dit, is dat de manier waarbij we zeggen... we moeten onderzoekers en, en onderwijzers in, in ons systeem... meer waarderen op, op de veelheid van dingen die ze doen. Dus ook over hoe maak je een verschil in de wereld. Hoe deel je je kennis, hoe... Uh, hoe geef je onderwijs en niet meer alleen op hoeveel publiceer je... en hoeveel, hoeveel ja, hoe zeg je dat, die, die, die kwantitatieve metrics... van die H-index en Het speelt zo. al
3: jaren overigens, hè, die Ja, maar we zijn nu een heel eind. Drift. We zijn een ja. heel eind, ja. ja. Ja,
4: we zijn echt uh, druk bezig over de hele universiteiten in Nederland. En bij ons leggen we dat echt over de hele instelling... om daar een betere balans in te zoeken en te vinden.
3: Um, die aantrekkingskracht is er wel degelijk voor studenten. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. Ja. Er speelt ook politiek gezien het nodige over... in hoeverre Nederland nou uh, een thuis moet zijn... voor al die internationale studenten... of universiteiten daar wel echt uh, volop de deur voor moeten openzetten. aantal studenten zegt nee, hogescholen trouwens ook... omdat de huisvesting bijvoorbeeld een probleem is. Uh -huh. uh, Wageningen kiest volgens mij een heel ander pad. Laat maar komen, of niet?
4: Um... Wij, wij zijn eigenlijk heel stabiel in wat we willen en wat we doen. We hebben al echt heel veel jaar... rond de 20, 25 procent internationale studenten. Um, we, we staan niet op buitenlandse beurzen. We zijn internationaal gelukkig heel goed bekend. Dus uh, ze komen naar ons. En um, wij willen dat ook graag zo houden. Wij, hebben een, wij voelen en we hebben een internationale opdracht. We hebben bijvoorbeeld ook heel veel studenten uit de, het zuidelijk halfrond, uit landen waar we echt... Uh, onze kennis echt een bijdrage kan leveren aan, de, leveren... aan de ontwikkeling van... onder andere landbouw, voedselproductie... Maar er vindt geen economie. verdringing
3: plaats... van Nederlandse studenten die geen plek meer hebben... omdat nee, die plek nee. in de collegezaal al wordt ingenomen. Nee,
4: absoluut niet. Nee, er is nog plek. We hebben net weer een mooi nieuw onderwijsgebouw erbij gebouwd. Dus er is plek genoeg. En ook qua huisvesting is Wageningen... volgens mij ook daar weer gekozen... tot de beste studentenstad. Omdat nou, het Oh, okay. Ik heb nog een ranglijstje. Maar, maar, maar ook,
3: ook gewoon omdat het een andere karakteristiek uh, natuurlijk heeft als stad, neem ik aan. De grote stedelijke problematiek in Amsterdam, Rotterdam ja. uh, zal toch anders zijn in Wageningen?
4: Nee, dat klopt. Het is een andere, veel beknoptere stad. En uh, er is, we krijgen het daar goed ge, georganiseerd. En het is ook van belang, overigens, voor Nederland hoor. Want er zijn best gebieden waarin wij opleiden. Waar uh, die buitenlandse instroom nodig is om onze om onze arbeidsmarkt te beperken voeden, zeg maar. En dat is ook iets wat met name de technische... Zijn er niet gaan of
3: niet? Blijven die nou in, in een Een deel, deel, een deel
4: gaat en, en daar ben ik ook blij mee. Want de kennis is, is goed... Uh, goed tot, komt goed tot uh, uiting. Hoe zeg je dat? Ka kan goed gebruikt worden in andere landen. Maar een deel blijft ook. Je weet uh, vast dat ik hiervoor in het bedrijfsleven werkte. In, en er was een onderdeel waar echt lastig uh, mensen te krijgen was. Plantenveredeling. En daar hebben we heel veel buitenlandse uh, werknemers aangenomen... die hier een opleiding hadden gehad. En dat geldt dus ook in de techniek. Ik weet dat bij Eindhoven en Delft, onder andere... en waarschijnlijk ook bij Twente... Um, dat er echt een opgave ligt om meer mensen op te leiden in de, in de harde techniek. Omdat als wij hier willen verduurzamen als land. dan zullen we um, heel veel technisch opgeleide mensen nodig hebben. om onze windparken, zonnepanelen, elektrische auto's, noem maar op, te, te bouwen en te installeren. En op dit moment zijn er um, te weinig Nederlandse autochtone kinderen. die onder, onder andere ook die een beta-profiel kiezen. Dat gaat ook weer omlaag. We dat gaan, is heel zorgelijk. We
3: gaan in het kader van die verduurzaming naar een eerste dilemma. Als je wil okay. kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Sinds de oprichting van de universiteit zijn wij aanjager van duurzame landbouw. Of achteraf hebben we te lang de focus gelegd op intensieve landbouw?
4: Uh, uh, dat hebben we... Uh... Ja, dat hebben we allebei gedaan.
3: Ja, maar daarom is het. Te mooi, ja. Je mag achteraf nuanceren, is er toch te lang vastgehouden aan iets waar Nederland er goed in was, namelijk die nee, intensieve landbouw. Nee, dan, dan landbaan... ga ik
4: toch voor, voor de duurzame. Want ik vind het. Uh, ik vertelde net al dat er balansen zijn. Hè, en dat, dat er niet een uitkomst is die correct is. Uh, maar dat het een afweging is tussen het een en het ander. Kijk, wij gaan op deze planeet toe naar, naar een ongelooflijke bevolkingsgroei nog. En als we 2050 iedereen willen voeden... Die nu, waarvan we nu denken dat die er dan zal zijn... moet er nog 60% aan voedselproductie ja, maar bij dat is komen. Nu.
3: Jullie hebben het academisch jaar geopend. Waarschijnlijk ook op, op jouw instigatie met het thema planetaire
4: grenzen. Ja, daar ga ik ook naartoe. Dat is mooi. waar je vandaan
3: komt, daar ging het ook over na.
4: Nee, maar ik wil die twee bij elkaar brengen. Want... We moeten dus meer voedsel produceren en we moeten het duurzamer doen. We moeten het binnen de grenzen van deze planeet doen. Daar ben ik echt gepassioneerd advocaten van, zeg maar. Maar als we het dus niet intensief zouden doen... dan hebben we nog veel meer land nodig voor de landbouw. En dat gaat ten koste van natuur, bossen... Uh, misschien een stukje huizen. Dat, dat kan simpelweg niet. Wij kunnen wel zeggen, we willen het niet intensief doen... maar dan gaan we het niet redden. Ja.
3: Maar Er zijn, er zijn eh, onderzoekers, en die hebben de afgelopen jaren... ook wel een platform gekregen die al sinds de jaren 80, 90 zeggen... problemen waar we nu mee te kampen hebben, zoals stikstof bijvoorbeeld. Ja. Als je dat helemaal afbelt, dan weet je in de jaren 80 eigenlijk al... dat dat niet goed heeft kunnen gaan. Ik neem toch aan dat dat soort geluiden ook binnen jullie instituten... al hoorbaar waren.
4: Absoluut, en die hebben we ook al gedeeld... Ik zeg niet dat we zonder zonde zijn. Hè? Ik bedoel, voortschrijdend inzicht maakt dat, dat sommige dingen die mensen bij ons ooit hebben gezegd nu achterhaald zullen zijn of zelfs uh, uh, niet goed. Maar over de hele linie is de. de als, je, als je kijkt in Nederland per kilogram geproduceerd voedsel, zijn we het meest duurzame ter wereld. Alleen we produceren te veel op een te klein landje.
3: Maar welke rol zie jij voor universiteiten en dan in het bijzonder die van Wageningen... om uh, politiek te ondersteunen of juist op andere gedachten te brengen? Is het aan de wetenschap om met feiten te komen of om een agenda te stellen? Of misschien wel beide? Hoe zie jij dat? Nou, je hebt je in het verleden ook wel uitgelaten over is ja. iets nou activistisch of juist niet? Ja, ja, ja. Misschien is dat een, een dun koortje.
4: Dat is ook dat, is een dun koortje. Nee, wij, wij zijn er om feiten en scenario's te delen. Feiten en, en denkrichtingen. En um, we gaan binnen Wageningen ook, we werken ook echt aan een, aan een soort agenda-setting, maar wel gebaseerd op feiten op ons domein zeg maar. Dus we hebben een paar jaar geleden hebben we Nederland 2120 gepubliceerd. Dat is een kaart van Nederland. Zo zou het eruit kunnen zien in 2120. En dat is echt gebaseerd op inzichten uit de wetenschap, maar een discussiestuk om te laten zien, hier, hier zou het heen kunnen gaan. En in ons domein moeten we dat, denk ik, vaker doen. Om onze kennis te delen als input voor de discussie... en om ook de dilemma's te schetsen. Want er, wat ik al een paar keer zei, er, er zullen gewoon keuzes gemaakt worden. Maar de universiteit
3: kan daarin toch niet met één mond spreken? Want de één zegt biologische landbouw. Ja. Als je dat zo goed doorrekent, dan zie je dat daar de ruimte niet voor is... dat dat niet voldoende oplevert. Hè. Dat heeft een uh, prominent bestuurder, Aald Dijkhuizen, lange tijd ook kunnen zeggen... toen hij bestuursvoorzitter was van Wageningen... University, andere onderzoekers zeggen al een tijdje... nou, daar staan we helemaal niet achter, hebben we nooit achter gestaan. Hoort die discussie erbij?
4: Ja, die hoort erbij. We, kunnen, we komen alleen verder als we, als we de verschillende kanten van het probleem goed belichten. En er zijn heel veel... Dat is het mooie van Wageningen. Je hebt alles wat met dat domein agri-food en environment te maken hebt... heb je allemaal in huis. Of het nou economen zijn, of ecologen... of of uh, veetelers, alles is er. Die hebben allemaal belichten die hetzelfde probleem van een iets andere kant... en dat heb je allemaal nodig om echt te kunnen zien waar het heen moet. En het uh, uh, mantra is daar stay with the trouble. Als je echt verder wil komen, moet je door het probleem heen. En dan moet je dus gaan zitten en echt uh, uh, naar elkaar willen luisteren... en, en willen spreken daarover. Laten
3: we naar een probleem gaan... dat de gemoeder al een tijdje bezighoudt... namelijk het stikstofprobleem. Ja. De universiteit analyseerde in opdracht van minister Van der Wal... dat er op een derde van landbouwgrond... ook iets aan natuur gedaan zou moeten worden. Agrarische natuur wordt dat dan genoemd. Uh -huh. Ik ben op de eerste plaats benieuwd... hoe, hoe verloopt zo'n opdracht? Hoe krijg je zo'n opdracht van, van de minister?
4: Wij... Um, uh, we hebben beleidsondersteunend onderzoek, doen we. Hè? Dus dan komt er vanuit LNV doorgaans of vanuit een ander ministerie... komt er bij ons een vraag om iets te, te door te rekenen of scenario's te schetsen. Zoals ik net en, en, en,
3: en, en moet dat dan eigenlijk wat jou betreft in, in openbaarheid gebeuren? Want er was nog wel een, wat, wat, wat over te doen. Hè? Er was een, een columnist van de Volkskrant die kwam met uh, statistieken, cijfers uit die analyse... en die waren in eerste instantie niet openbaar. En toen waren er Kamerleden die zeiden, Dan willen wij het ook wel weten. En pas toen heeft minister Van der Wallet uh, naar de Kamer gestuurd. Zou het uh, ook wetenschappelijk gezien niet beter zijn... om dit soort analyses maar meteen gewoon openbaar te maken?
4: Ja, wat ons betreft mogen rapporten openbaar. Wij, wij geven een rapport aan de, aan de opdrachtgever en uh, we... Er is in de voorwaarden ook wel bepaald dat vervolgens de, de, de rapporten openbaar worden.
3: Maar dat ging hier niet van harte.
4: Ja, maar er zit wel wat tijd tussen soms... omdat de politiek even tijd wil hebben om te, om te reageren. Maar
3: in principe spreken jullie af... als je een rapport of een analyse uitvoert voor een minister... dan wordt dat uiteindelijk wel openbaar?
4: Dat is in principe wel de afspraak. In principe? Ja.
3: We gaan naar een tweede dilemma. Bedrijven moeten helemaal geen universitair onderzoek financieren... of ook als universitair onderzoek wordt gefinancierd door bedrijven... kan belangenverstrengeling worden voorkomen.
4: Ja, ik denk dat het goed is uh, om, om met bedrijven samen te werken.
3: Op welke manier gebeurt dat in Wageningen?
4: Op... Heel veel verschillende manieren. En dan ga ik weer even terug naar wat ik helemaal aan het begin zei. Wageningen is een universiteit en zijn onderzoeksinstituten. Die onderzoeksinstituten zijn uh, non-for-profit instituten... die ook echt heel veel onderzoek in opdracht doen. Uh, dus bedrijven kunnen daar aankloppen met vragen of met opdrachten. En dus dat is één deel van wat er gebeurt. En de andere deel is dat bij universiteiten... steeds meer onderzoek daarvan wordt gevraagd ook. Of bedrijven... Uh, uh, kunnen cofinancieren. Ook via onze NWO, uh, wordt heel vaak gezegd er moet een bedrijfsbijdrage moet zijn. Of via... Als
3: voorwaarde. Als voorwaarde, ja. ja. Maar jij zei daarover een paar maanden geleden in het FD dit, inderdaad. Onderzoekers moeten valorisatie in hun aanvraag aantonen. En vaak wordt geëist dat een bedrijf dan meebetaalt. Een goed ja. systeem. Maar dan nu de kanttekening die jij plaatste: ja. dat er ook onderzoek is waar die waarde vooraf niet helder is. Ja. Dan kun je dat toelichten.
4: Ja, wat ik heel, het, het is heel belangrijk voor onderzoek, voor uh, voortgang van wetenschap, dat we onderzoek kunnen doen zonder dat er van tevoren is gezegd: hier gaat het naartoe of dit moet eruit komen. En dat onderzoek kunnen we doen in Nederland. Daar is geld voor, maar dat staat voortdurend onder druk. En dat is het en,
3: fundamentele onderzoek. Dan?
4: Dat is echt, ja, zeg maar, nieuwsgierigheidsgedreven. Ja, je kan ook behoorlijk fundamenteel een opdracht doen. En, um, het is, en, en laat ik duidelijk zijn dat dat los staat van onafhankelijkheid hè, of van afhankelijkheid. Want onze, bij, bij onze instelling is onafhankelijkheid is, ons, is een levensvoorwaarde voor ons. Op het moment dat we dat niet meer zijn... heeft ons onderzoek eigenlijk bijna geen waarde meer. Dus, dus dat staat daar los van. Maar het feit dat je onderzoeksvragen kan beantwoorden... waar, waar niemand op zit te wachten... Dat is echt heel waardevol. En dat is, dat is echt best lastig om dat nog uh, voor elkaar te krijgen. Maar ook bijvoorbeeld dingen waar, uh, als je zegt... van ik wil eigenlijk onderzoek doen of dit, of dit beleid nou wel effectief is. Ja, er wordt niet heel vaak betaald door een, door een ministerie. Maar het is wel ongelooflijk nuttig onderzoek om te doen. Ja, of, of echt hele, uh, uh, hoe zeg je dat, be betwiste onderwerpen... om daar onderzoek naar te doen.
3: Waar, waar moet daar dan de financiering van komen?
4: Ja, ik denk dat we een potje moeten hebben... om, um, om zelf te kunnen kiezen welk onderzoek we doen. En er is een, We hebben een heel groot eerste geldstroomonderzoek. Hè, geld, dus dat is er. Maar omdat op heel veel onderzoeksonderwerpen... heel veel onderzoeksfinanciering, cofinanciering nodig is van de instelling zelf... als je Europees onderzoek doet, moet je zelf een deel daarvan betalen... gaat dat eerste geldstroompotje wat eigenlijk... Vrij besteedbaar zou zijn en gaat toch een beetje getrokken worden in de richting van de vragen waar, waar al een opdracht voor ligt. Zeg maar.
3: We praten daar een volgende keer over door. Het zit er voor vandaag op. Okay. Bijna jammer, hè? Goed. Je komt nog ja. wel een keer terug. Ja, graag. Sjoukje van Wageningen University and Research. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Wouter Bos. Hij is tegenwoordig de topman van Mensis over de uitdagingen in de zorgsector... en het betaalbaar houden van de premie. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma met onder andere het beleggerspanel. En daarin gaat het over private equity partijen... die steeds meer moeite hebben met het aantrekken van beleggers. Blijf luisteren.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Blue. Bluefield.nu Implementing the Next Level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt,
5: leer in één dag alles over AI. Meer weten, ga naar fivehard.nl.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, MoVier en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
9: Blijf
2: BNR nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Beleggerspanel. Private equity-partijen hebben
3: steeds meer moeite om grote beleggers aan zich te binden. En er komen steeds meer buitenlandse fondsen in de AEX-index. Wat betekent dat voor de Nederlandse beleggers? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Thijs Knaap, hij is de chief economist van APG. En Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie van ABN AMRO. Welkom beiden. Goedemiddag en uh, gewaardeerde leden van dit panel die weten dus hoe het begint, namelijk met de laatste transactie Thijs Verrasme. We gaan uh, investeren in Victor.
10: Victor is een uh, softwareplatform voor ingenieurs. Nou, je kent ingenieurs, die kunnen heel goed bouwen, maar uh, ze hebben minder verstand, kennelijk, van de planning van die bouwprojecten. Daar kunnen ze wel wat hulp uh, gebruiken. En dan gaat het met name over hoe zorg je ervoor nou dat je bij als je iets neerzet minder bewegingen nodig hebt en minder materiaal. Nou, dat kan je uitrekenen uh, met een softwareprogramma. Voorbeeld: er wordt een hele grote tunnel gebouwd tussen. Uh, Duitsland en Denemarken, die komt onder water te liggen. En toen dat ontwerp door het softwareplatform werd gehaald... bleek dat ze 5% minder staal konden gebruiken. Nou, dat is natuurlijk super, want dan wordt het goedkoper. Bovendien beperk je dan de CO2-uitstoot... die bij bouwen altijd best nog wel hoog is. Uh, dus dat is allemaal Nou het vond er geweldig. Dus wij uh, zijn uh, uh, ingestapt voor een aantal van onze klanten... Uh, in dit softwareplatform, uh, zodat ze uh, ja, meer klanten kunnen uh, krijgen... om dit uh, te
3: verkopen. Jullie hebben dus ook fiducie in dat het uh, gaat gebeuren, het digitaliseren. Van de bouw. Ja, dus, wij ik wel, zeg dat dat al wat uh, langer
10: aan de gang is. Ik, het is waar, ik, ik zit er niet heel dicht bovenop, maar dit lijkt me wel een redelijk uh, goed idee dat je zo'n plan wat je hebt laat doorrekenen om te kijken of het slimmer kan. De, ja, dat kan je volgens mij wel doen. Milieu.
3: Milieu-impact proberen te beperken. Kostenbesparingen natuurlijk ook relevant in tijd dat materialen duurder worden. Exact? Ja. Nou ja. Goede keuze, zo lijkt het. Dank u
11: wel. Uh, Ralf, ja, ja, je hebt mijn goedkeuring. <laughs> Stom, mooi. Nou ja, hier geen individuele namen. Onze laatste transactie was uh, in oktober. Toen hebben we staatsobligaties uh, uit de kernlanden. Dus uh, Duitsland, Nederland uh, gekocht. En tegelijkertijd ook weer wat uh, aandelen bijgekocht. Dat was gewoon breed over de hele portefeuille. Ik moet daarbij wel zeggen, we zijn nog steeds terughoudend op aandelen. Maar minder terughoudend dan... Uh, zeg maar eind van de zomer. Ja, minder terughoudend, wat betekent dat dan concreet? Ja, dat zeg maar, als je strategische portefeuille hebt, dan heb je een bepaald gewicht... en ja. daar wijken we dus nog iets naar onderen af. Maar we waren dus heel negatief op aandelen en nou uh, wat minder. En obligaties, staatsobligaties in het bijzonder... die doen het wat
3: beter als er een recessie aankomt?
11: Ja, Werkt dat is het idee. Het maar maar, maar wij, nou, het is op, dus trouwens eind oktober. We hebben tot nu toe, maar goed, de afgelopen dagen is de rente heel hard omhoog gegaan. Maar nog steeds echt op de dag dat de Europese lange rentes gepiekt hebben... hebben wij dat besluit genomen. Dus vooralsnog uh, kunnen we ons op de schouders kloppen. Kijk hem stralen. Ja, uh, ja nee, inderdaad. Uh, of, of misschien zijn de ramen hier gelapt. Daardoor kan het ook komen. Maar uh, wij denken wel dat ongeveer de rente gaat pieken. We gaan het hebben over uh,
3: bedrijven die er ook mee te maken hebben met die renteverhogingen. Private equity partijen hebben steeds meer moeite met het aantrekken van nieuw uh, geld van grote beleggers. Daarover schrijft onder andere het Financiële Dagblad. En dat nadat de sector jarenlang gouden tijden beleefde. Uh, Zo'n grote uh, belegger, uh, dat zijn het ook pensioenfondsen. Uh, jullie hebben er ook mee te maken Thijs, met uh -huh. de private equity. Zien jullie uh, binnen de eigen geledingen ook dat het enthousiasme wat afneemt?
10: Ja, en dat heeft een hele specifieke reden. Private equity, dat is een, uh, voor ons een illiquide categorie. En dat wil eigenlijk twee dingen zeggen. De kopen en verkopen, dat heeft een heleboel voet in de aarde. Dat, ga, dat doe je niet zo, 1, 2, 3. En het tweede punt is dat de, de prijzen van die beleggingen... die worden niet dagelijks bepaald op de, op de markt, zoals dat bij aandelen is. En in de praktijk betekent dat, als je dan een jaar hebt... wat we het afgelopen jaar gezien hebben... waarbij die liquide beleggingen, aandelen, obligaties... allemaal al een stuk minder waard geworden zijn... dat je ineens in verhouding uh, heel veel private equity in portefeuille hebt. Dus als ik kijk naar wat onze grootste klant... ABP aangeeft, die zaten eind vorig jaar op 6,5% private equity. Die komen in hun laatste bericht boven de 10 uit. Ja, en dat is dus puur uh, een kwestie van de rest zakt weg. En het herbalanceren wat je dan normaal zou doen, dat is moeilijk. Maar ja, wat, wat is dan het tweede wat je kan doen? Nee, je kan niet nog meer bijkopen en dat bijsturen wat je dan doet... dat doe je dan met name door niet in te stappen...
3: al te veel in de, in de vintage die nu uh, gemaakt wordt. Maar het heeft dus vooral te maken met het wegen van de portefeuille... en het feit dat zonder dat je iets doet... Uh, private equity een groter deel van de taart is geworden? Bij ons wel, en ik vermoed bij een heleboel andere beleggers want het zijn vooral
10: institutionele beleggers die in private equity zitten, dat het ook zo werkt. Niet iedereen heeft zo'n herbalanceringsbeleid, dus het kan ook zijn dat mensen gewoon er minder fiducie in hebben dat het, uh, dat het een goede belegging is, maar bij, bij ons is het een hele belangrijke reden.
3: En die discussie hoeven we niet weer uh, helemaal te voeren, maar uh, private equity uh, levert ook pensioenfondsen uh, het nodige op. Het kost ook wel het een en ander, daar is uh, veel over te doen geweest het afgelopen jaar. Is het in zekere zin ook een blessing in de is dat dat nu wat? afneemt, omdat die beheerskosten, de bonussen die erbij uh, komen, dan ook niet meer verstrekt hoeven te worden?
10: Ja, dat, dat vind ik lastig om te zeggen, want als we, we er zo over zouden denken, moesten we misschien helemaal niet in private equity uh, beleggen. Dus voor ons is het een, een waardevolle toevoeging aan de portefeuille, omdat het in goede jaren heel veel oplevert. Uh, en, en, en vooral de afgelopen jaren heeft dat fantastisch gewerkt. Uh, ja, ik denk dat het, voor, het gaat nu overal slechter. Hè. We hebben te maken met een economie die wat minder goed draait. Dan, dat geldt dan hier ook. Ja, dan hoef je er ook minder voor te betalen, maar ja, we hebben liever dat de
3: rendementen wat hoger zijn. Uh, het gaat overal slechter? Gaat het met private equity... toch weer wat slechter dan met anderen
11: waar het slecht gaat? Nou ja, Je moet gewoon kijken vanuit een beleggingsportefeuille... is private equity is sowieso alternatieve beleggingen eigenlijk. Dus het is al, zelfs voor pensioenfondsen... ondanks dat de absolute bedragen heel groot zijn en hoog klinken... zijn het op de totale pensioenpot is het nog steeds maar relatief klein... Um, en waarom is dat? Omdat gewoon het mensprofiel hoger ligt. Uh, en ja, dus ook naar beneden. Ook ja, maar daarvoor zie je er ook, ook weer kleiner in. Maar dat is een beetje: um, ja, het wordt voornamelijk gefinancierd met geleend geld. En uh, dat wordt uh, nu, dat is eigenlijk dit jaar natuurlijk duurder geworden. En eigenlijk zie je al, want we zitten nu eind 22, maar je zag eind 21, in het laatste kwartaal, zag je al een draai dat het daar moeilijker begon uh, uh, in die markten uh, begon te worden met gewoon geld ophalen. En dat heeft voor een deel ook gewoon met financieringslasten te maken. Maar het
3: speelde nog wel even door.
11: Want als je zegt, dat zag je al eind vorig jaar,
3: we praten nu over 2022, dan heeft het toch nog wel ja. een tijdje... Door. Ja,
11: ja, maar zeg maar, je moet niet, we moeten nu niet, nu niet de discussie hebben dat het eind van private equity daar is. Je zit, je zit in een economische cyclus en die neemt af. Dus vanuit de economische cyclus is nu private equity misschien vanuit een beleggingsoptiek wat inter, minder interessant. Maar dat is de economische cyclus van, van de. Eigenlijk sinds corona, hè. dat is trouwens een hele korte economische cyclus. Maar als jij in private equity zit, juist omdat het zo illiquide is... Ja, dan zou ik verwachten dat als jij die keuze hebt gemaakt... dat je dat voor de lange termijn doet. Dus zeg gewoon, wat is je beleggingshorizon van 15, 20 jaar of langer? Ja, dan heb je nu het misschien wat minder, omdat uh, rentes omhoog gaan. Maar juist, uh, ik heb gekeken of wij hebben onderzoek bekeken van... Uh, hoe heet die? Uh, Neuberger Neu Berman. Dat is, een, uh, dat is een Duitse vermogensbeheerder. En die had er onderzoek naar gedaan. Je ziet over het algemeen, en dan kom ik een beetje op het verhaal van Thijs... dat in, in recessies, dus als we naar de financiële crisis gaan... we gaan naar de klappen van de internetzebel en de coronacrisis... zie je dat private equity het qua verlies beter doet, minder verliezen... dan zeg maar de aandelenbeurs. Maar voor een heel groot deel heeft dat ermee te maken... omdat het illiquide markt is. En bij de S&P of de AX heb ik elke dag slotkoers. En bij, bij private equity niet, omdat het illiquide is. En mensen er zijn niet altijd transacties, juist niet in dat soort periodes. Maar wat juist interessant is, wat dat onderzoek ook liet zien... dat juist in de periode waar je nu zit... En als er een recessie komt, dus zeg maar richting het eind van de cyclus... en door die recessie komen er gewoon interessante overnamepartijen... die je dan juist als private equity belegger moet oprapen. Dan heb je dus nu wel een verlies. Maar die kunnen dan juist de jaren daarna extra... Je hebt ook in één keer de aandacht van Thijs. Ja, ja.
10: Ik, ik zit uh, netjes mee te schrijven. Dus ik denk, nee, ik, ik denk ook niet het einde van private equity... dat dat uh, hier het onderwerp moet zijn. Wat wel zo is, dat wil ik toch ook wel zeggen. Ik ben hier de afgelopen jaren uh, stevast aangeschoven met het verhaal... we moeten in illiquide beleggingen, ja. want de, uh, de alternatieven zijn zo slecht. De rente is waar op gegeven met negatief, de waarderingen van liquide aandelen... die waren hartstikke hoog. Uh, ja, en dan moet je wat en dan, dan schuif je toch op... naar, uh, naar dingen die ja, minder makkelijk te verhandelen zijn... maar waarvan je verwacht de rendementen hoger zijn. Nou, die wereld is wel een beetje aan het draaien. Hè. We zien de rentes omhoog gaan. Uh, de aandelen zijn een stukje goedkoper dan begin dit jaar. Uh, dus uh, mar marginaal. Hè. Dus op de, uh, voor de laatste euro zou je misschien zeggen... Nou, we kunnen misschien wat meer liquide beleggen... en wat minder uh, in dit soort. Maar het is zeker niet het einde van private equity... Dat...
3: Ik denk het, het
10: businessmodel uh, heeft zich de afgelopen jaren bewezen. Er is, uh, daar, je kan er als belegger
11: goed mee verdienen. Dus uh, ja, dat, dat zal zich... En ik, ik denk dat er al gelijk heeft
10: dat je nu de beste koopjes
11: kan doen. Uh, het, nou, uh, misschien duurt dat nog even als echte recessie komt, Maar de, de, de periode van, van koopjes, die zit er aan te komen zogezegd. Maar, maar, wat, maar wat, als ik nog één ding daaraan mag toevoegen. Kijk, die illiquiditeit. Wij zijn bijvoorbeeld de afgelopen jaren ook bezig... en dat is dit jaar naar buiten gekomen... om juist onze klanten meer toegang te bieden tot private equity. Dus je ziet dat ze proberen die markt meer liquide te maken. En een deel van de goede performance van private equity... is natuurlijk ook dat je een premie kreeg voor de illiquiditeit. Dus juist zie je, doordat de markt voor private equity groter is geworden... zullen misschien de rendementen... En dat zie je dus ook wel een beetje. Als je, maar goed, die, 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 die rendementsgrafieken zijn nog niet zo van, van decennia. Zie je dat ja, die, die extra premie van illiquiditeit... Ja, dat je die wel een beetje verliest. Omdat het voor een steeds groter publiek toegankelijk maar, maar, wordt.
3: Maar wat je nu even in een tussendoortje zegt... is ook wel van belang. Hè? Er wordt dan gesteld, ja, we gaan naar een normaler groeipad... en kom terug op hoe het vroeger was. Maar zo lang is private equity eigenlijk uh, nog niet interessant... voor die grote beleggers. Dus je kunt helemaal niet zeggen wat normaal is of wat abnormaal is. Of wel? Als jij zegt,
11: we gaan nog niet decennia terug... Nee, sinds de periode dat het voor een groot publiek toegankelijk wordt. Ja, dat ja. klopt. Maar um, uh, natuurlijk de hele grote jongens. Ja die, zaten en, er dus. ja, die zaten en natuurlijk een heel groot deel van de markt zijn de hele grote institutionele jongens natuurlijk. Hè.
3: En uh, die grote jongens hebben natuurlijk van alles ook te maken met uh, de rente. De rentestijgingen die nu zelfs in Japan worden aangekondigd. Dus dan zijn, dan zijn we uh, ergens over in gesprek. Is er echt een een-op-één -een relatie met uh, wat Powell zegt en wat Lagarde zegt en wat er nu in Japan wordt gezegd met uh, de aantrekkelijkheid van, van private equity. Dus als er wordt gesteld, uh, we zijn er nog lang niet. Is private equity dan ook nog lang niet uh, terug op het niveau... waar het ooit was, Thijs? Dat is een nogal gecompliceerde relatie,
10: denk ik. Dus er, er spelen verschillende dingen. Ten eerste wat ik net al zei, het alternatief wordt, wordt interessanter. Dus als, uh, als je op cash of op lopende obligaties meer kunt verdienen... Ja, dan, dan moet private equity ook meer opleveren... wil het net zo interessant blijven. Uh, er speelt natuurlijk ook... Dat de, de managers van zo'n private equity fonds moeten zelf ook aan, aan geld komen. Dat werd hier net al even genoemd. Uh, dus die moeten tegen hogere kosten lenen. Nou ja, dan blijft er minder over voor de, voor de beleggers. Dus het is van meerdere kanten niet goed... Uh, dus dat, ja, dat, dat moet je meenemen. En dat,
3: uh, ja, dat zullen we bij het toekomstige project ook doen. We gaan naar iets wat uh, wel of niet goed is. Namelijk steeds meer buitenlandse fondsen in de Nederlandse AEX.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Thijs Knaap en Ralf Wessel zijn er als leden van het beleggerspanel. Just Eat Takeaway is uit de AEX gestoten door de Italiaanse holding Exor... bekend van de familie Agnelli, ooit de oprichters van Fiat. En dat is het zoveelste buitenlandse fonds in de index. Wat zegt dat over de Nederlandse beurs? En wat betekent het voor Nederlandse beleggers?
11: Nou, wat betekent het voor Nederlandse beleggers? Ja, persoonlijk niet zoveel. Uh, volgens mij uh, gaan we heel... of laten we hier bij ABN Amro zeggen... Wij, zijn wij wereldwijde beleggers. En we adviseren iedereen ook altijd... om een uh, wereldwijd gespreide portefeuille te nemen. Dus focus je juist niet te veel... op alleen maar Nederlandse holdings. En... Ja, de buitenlandse bedrijven. We hebben natuurlijk ook een aantal namen gehad... die heel lang een uh, ja, Nederlands VK hadden. Denk aan Shell, denk aan Unilever, Relax. Uh, voormalig, uh, wat was het, uh, Elsevier. Yep. Uh, dus dat, dat vertekent het beeld ook. Maar je ziet wel dat, dat we wat namen kwijtraken. Ook overnames, DSM en zo. Uh, en wat er voor terugkomt, we hebben niet meteen... Ja, goede Nederlandse, klassieke Nederlandse Dus Je zegt die... iets over de staat van het Nederlandse bedrijfsleven. Uh, misschien wel qua grote multinationals,
10: ja. Ja, want omgekeerd komt het volgens mij niet zo heel veel voor dat Nederlandse bedrijven zich laten noteren
11: in Milaan of in Parijs. Maar uh, dus dat... nou, wel een beetje in Amerika. Je hebt natuurlijk ja. uh, wat is het? Die chip en uh, NXP? Dat is wel chip, ja. Dat is volgens mij <laughs> maar, dat je is je
10: Nederland. Denken, nee.
3: Dat is Nederland. Ja,
10: maar
11: dus op zich
10: is het wel. Dus uh, we kunnen vaststellen dat uh, bedrijven kunnen overal naar de beurs kunnen. Uh, het hoeft niet in eigen land. Dus, dus als je het idee hebt van ik hou van Holland, ik wil Hollandse bedrijven hebben. en dan nu koop ik de AEX. dan is dat misschien iets te kort door de
3: bocht. Nee, de helft is buitenlandse de helft is bu
10: Ja, En ze hebben inderdaad het hoofdkwartier in het buitenland. Veel van de omzet uh, komt uit het buitenland. Dus dan heb je echt een, ja, dus een, een verzameling bedrijven. En dat is wel uh, interessant, want ja, maakt het dan uit wat er is. In de AEX zit. Nee, nou ja, jullie roepen het elk half uur om, dus het heeft wel enige impact. Maar het maakt wel uit voor mensen die inderdaad in een index beleggen. Nou, dat is meestal ook een goed idee. Uh, maar je, je kan je dus wel afvragen, als je, als je dan die, de AEX kiest. Ja, ik denk omdat je uh, Nederlandse aandelen wil hebben, dan, ja, dan krijg je dus een soort van mismatch. Uh,
11: en ja, dat... dat klopt dus niet. Je moet niet het idee hebben dat als je een AIX belegt, dat je Nederland in Nederland belegt. Nee, want dat is juist ook het raar. Want zelfs even los van al die buitenlandse bedrijven, maar als je gewoon kijkt naar de Heineken's, de Philipsen, de ASML's. Het zijn allemaal internationale bedrijven. Dus juist... Maar dat zijn wel Nederlandse bedrijven van Ja, origine. maar het is dus niet zo dat als je in AEX belegt... dat je in Nederland uh, dat, je, dat je investeert in iets wat afhankelijk is van de Nederlandse economie. Laat ik het dan even zo zeggen. Omdat je juist met internationale bedrijven... Maar wat
3: doen bedrijven... die bedrijven hier? Corneel van Zijl, die heeft er iets over gezegd. Vorige week op deze zender ook lid van het panel van Actiam. Het zijn vooral de soepele regels van de AEX. Eigenlijk mag je op het gebied van corporate governance... hier alles doen wat God verboden heeft. En bij andere beurzen kan dat niet. Uh, is het hier veel losbandiger, veel makkelijker
11: dan bij andere beurzen? Nou ja, ik, ik zou je eerlijk zeggen dat ik niet goed de ins en out weet... van de operationele regelgeving. Maar dit is een, inderdaad een argument wat je regelmatig hoort. Aan de andere kant moet ik dan ook zeggen... Ja, hoeveel lijken zijn er de afgelopen decennia uit de kast gevallen bij de AIX? Gewoon ja. meevallen, denk je dus. Nou, het is, waarschijnlijk is het een soepele regelgeving om op, op die beurs te staan of zo... maar het wil niet bete automatisch betekenen dat je daardoor slechte beleggingen hebt. Of die link zie ik nog niet echt. Heeft het iets te maken met het regime, denk jij, Thijs? Ik, ik kan geen andere
10: reden verzinnen waarom mensen hier... tenzij ze graag naar Amsterdam komen af en toe... voor uh, de andere dingen die hier te doen zijn. Maar ja, dat, daar lijkt het wel mee te maken te hebben. Uh, maar dus de les is eigenlijk, als je, als je in een index belegt... Dan, ja, dan moet je goed kijken naar welke bedrijven erin zitten... en eigenlijk niet naar waar die index gevestigd is. En dat, dat geldt breder. Hè. Er zijn Chinese bedrijven die in Amerika gelist zijn. Nou, we hebben al andere voorbeelden gehad. En dat is, dus het zegt ook iets over index indexbeleggen. Dat je, uh, nou, je bent dus toch afhankelijk van de indexmaker... en degene die... Wissen welk bedrijf er al niet in de index Maar je zegt komt. dat is meestal een goed idee Wanneer is het geen goed idee? Nou, ik zeg dat het een goed idee is omdat de meeste mensen toch de neiging hebben... om individuele aandelen te kopen. En uh, dat is soms een heel goed idee. Uh, maar dat betekent wel dat je staat aan een heleboel volatiliteit... die aandelen kunnen verdubbelen en halveren. En dat doen ze allemaal regelmatig. En als je het al dat risico niet wilt, dan is het vaak een goed idee. En ook als je niet echt een heel sterke mening hebt over welk bedrijf het beste is. Als, dat...
3: als iedereen uh, nou uh, volop kiest voor indexbeleg, hè? dat is dan het, wat je ook regelmatig... Gehoord, het disciplineert dat bedrijf nog wel op individueel niveau. Want je lift een beetje mee op de index. Iedereen zit daarin. Dus of je het nou goed of slecht doet. joh, Je maakt onderdeel uit van het clubpie. en nee, je uh, zit er dus uh, niet in.
11: Want als nee, je, maar als de, je, het bedrijf zit erin. Ja, maar als je dus als bedrijf slecht uh, presteert... gaat het wel gewoon uiteindelijk je koers omlaag. En dan val je er dus uit. Dat zie je dus een uh, Just Takeaway. Maar, maar het, het grappige is hoe ik er... Uh, meer, uiteindelijk als iedereen passief gaat beleggen dan wordt actief beheer, dus dat je individuele stockpicking doet... wordt interessant, omdat er, er moet dan mismatch zijn. De, de, of er moet dan... Dat die die er meer op, op moet dan en de prijs ja. moet dan ergens ja. niet kloppen. Maar als er een redelijke balans in is, dan kan het op mijn optiek. En voor heel veel particulieren is, is het toch gewoon de makkelijkste manier. Maar hoe je het uiteindelijk ook... Uiteindelijk zit er al, is het met enige vertraging... als je index belegt, beleg je in de winnaars... Want uiteindelijk, de verliezers vallen eruit. En zo zie je natuurlijk, even. Met uh, vroeger was Shell natuurlijk de grootste. Dat is niet meer de grootste. Ten tijde van de bankencrisis waren de financiële jongens de grote jongens in de AEX. Inmiddels heeft het natuurlijk een enorme technologie teelt met uh, alle chip, uh, chipbedrijven. Uh, dus neemt niet weg dat je ook de verliezers hebt. Maar die vallen er op een gegeven moment uit. Dus je zorgt er wel altijd voor dat als je in zo'n index zit... dat je altijd wel zeg maar de opkomende bedrijven ook mee hebt de dalende ook in een, voor een deel. Maar uh, je blijft altijd wel vooruit gaan. Ja, maar wat jij vraagt is een, is een beetje het leesmapprincipe. Als iedereen de leesmap koopt... moeten dan ja, die tijdschriften
10: ja, nog wel hun, ja. hun best doen... om er mooi uit te zien? Ja, nee. Want, uh, uh, en dan... Mm. Uh, de analogie van de, van de actieve belegger is dat degene die dan de tijdschrift uit de, uh, uit de kiosk haalt... Maar en denkt van al, deze wil ik hebben. Ernaast, of niet? Nou ja, de, in theorie zou ik kunnen zeggen... als iedereen indexbelegt let niemand meer op... maar Ralf heeft gelijk, ja, dan wordt het wel heel aantrekkelijk... om toch actief te worden. Nou, we zitten nu in een markt die steeds meer... naar Index toe toegaat. Dus soms hoor je wel die verhalen van mensen die zeggen, ja, dit is toch... dit, gaat, dit is communisme en dat gaat te ver. Maar er is nog steeds prijsontwikkeling. Er zijn nog genoeg mensen die, uh, die opletten. Dus volgens mij kunnen we nog wel een eindje verder. Uh, nou ja. de, misschien aardig de, de, de volgende stap is natuurlijk dat je je eigen index maakt. En daar is ook wel ontwikkeling in. Je ziet een heleboel uh, custom-made indexen. We zijn zelf bezig bijvoorbeeld om duurzame indices ja. voor, uh, voor onze klanten te maken. Zodat ze ja, wel de voordelen van passief kunnen hebben, maar toch ook de bepaalde
3: keuzes in het in de belegging mee kunnen nemen. Nog heel even, omdat het nu ook echt Nederland heeft bereikt. Bitfavo, de populairste cryptobeurs van Nederland... dreigt 280 miljoen euro te verliezen door de crypto crash... die ontstond door het omvallen van de miljardenbeurs FTX. En uh, daarmee is het nu toch echt ook een uh, Nederlands probleem overigens. Of denk je dat het probleem binnen de perken zal blijven of niet? Want Bitvavo
11: heeft gezegd, joh, kom je naar problemen... Maak je geen zorgen, wij springen financieel ja. bij. Ja, dus als we met z'n allen Bitvavo willen geloven, dan komt het goed. Het hele grote probleem is met het hele FTX-probleem, en in een zekere zin dan misschien ook met Bitvavo, is ja, dit laat dus het probleem van de crypto-wereld zien. Er is geen uh, toezicht. Uh, en als je geen toezicht hebt, meer dus afhankelijk van dat mensen inderdaad zeggen: van het klopt. En voor de rest weet je niet. Er wordt niet gecontroleerd of het daadwerkelijk zo klopt. En dan, dan, dan kan het eventueel te laat zijn. Wat mij, ja, sorry, wat mij ook opviel. dus
10: Toezicht is één ding. Waar het misgaat is, er is ook geen onderpand. Hè? Dus wat ze doen is, ze laten dan die cryptomunten ergens anders staan. Om daar rendement op te maken. Nou, dat gebeurt in de, in de, de gewone financiële markten ook wel. Want er wordt altijd onderpand voor gevraagd. Je laat nooit je spullen zomaar ergens staan. Zonder... Nou ja, maar
11: dat is dus, er zijn verschillende dingen. Als je, als je kijkt naar FTX... Daarin zie je dus zeg maar Euronext, is zeg maar waar, uh, die, dat is gewoon een beurs... maar Euronext beheert niet de klantenportefeuilles. En als je nu kijkt wat er bij FTX fout is gegaan... die deden dat wel en die zijn met, ondanks dat de, hun eigen regels zeiden... dat ze dat niet mochten doen, zijn dus met het uh, klantenportefeuilles... of in dat geval wallets, zijn ze, uh, uh, geld, uh, zijn ze aan andere mensen gaan geven als onderpand. En daardoor zijn die mensen hun tokens kwijtgeraakt... Daarom is het al heel belangrijk dat er toezicht op is. Uh, maar in principe, als Bitfavo zegt dat ze dat gescheiden houden, dan kan het slecht gaan met Bitfavo. Maar ben jij als klant bij Bitfavo met je, met je tokens, moet je die gewoon houden. Ja, Bitfavo, behalve, behalve, als jij aan steken doet, dat betekent dus, dat is dus een vorm waarmee je rendement kan verdienen met je, met je tokens, dat jij ze weggeeft als stem. Uh, dat, dat er met jouw tokens zeg maar, een meerderheid kan worden behaald om een bepaalde richting op te gaan. Dan loop je dus wel het risico dat je, dus, uh, ja, dat als die prijs omlaag gaat, uh, dat, dat je even daarvoor Die risico's oplebben.
3: waren bekend. Hè? De topman ja, 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 ja. van dit vavo zegt in het FD dat dat in de risk disclosure staat. En hij zegt overigens ook dat dat gezien de vraagstelling, waarschijnlijk is het hem gevraagd, dat de achteraf bezien wel duidelijker had gemogen.
11: Uh, maar als je dus echt had opgelet. Dan ja, maar dan het nog, winnen. kijk, uiteindelijk is het zo, ook als ik het artikel lees, je bent afhankelijk van wat zij zeggen. En daar moet je van uitgaan. En ze zeggen, ja, we hebben zoveel miljoen winst gemaakt. Dus als er 250 miljoen verlies komt, dan kunnen we dat absorberen. Maar ja, uh, ja. zegt dat ze al die winsten er nog hebben. Uh, ja, ik weet het niet. Nee. <lacht> ik moet ook wel eerlijk zeggen, ik heb niet naar hun balans gekeken hoor. Dus, maar ik weet ook niet waar die, uh, of er een handtekening van een accountancybedrijf is. laat jij bij een minzaam lachje? Of heb je er nog wat aan toe te voegen? Uh, ik heb er weinig aan toe te voegen. Ik denk dat we, ja, we hebben het
10: hier vaker over gehad uh, In zekere zin zien we ook weer een beetje de herhaling van de financiële crisis van 2008-2009. Waarbij financiële instellingen, uh, die trouwens wel onder toezicht stonden, maar toch uh, allerlei rommelproducten hadden. en we van elkaar niet wisten waar, waar het verlies zou vallen. En, dan gaat, en ja, als je dan technisch wil worden, dan, waar gaat het dan mis? Ja, de risicotransformatie is eigenlijk. De, dus je, je, aan de ene kant verkoop je veilige deposits. Aan de andere kant doe je risicovolle dingen. En ja, die twee dingen. Uh, die zijn niet helemaal consistent. En als het dan, als het dan ergens fout loopt, ja, dan komt dat aan het licht. En dat is nu ook
11: weer zo. Nee, Ja, en met crypto, laatste punt. Is, zeg maar, er zijn veelbelovende zaken. Maar uiteindelijk, wil je de massa uh, bereiken. Dan, en die er ook vertrouwen heeft. dan heb je gewoon uh, regelgeving en toezicht nodig. En als dat er niet is, ja, heb je heel veel, loop je heel veel risico. Sommige mensen hebben ook een leesmap
3: nodig. Tijdens ik uh, laat je gewoon weer alleen met al die mooie tijdschriften. Dankjewel. APG, chief economist daar. En Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO. Tot volgend jaar.
12: Beleggerspanel wordt mede mogelijk
3: gemaakt door Annexum. Al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. Straks de Oekraïne-update met Bernard Hammelburg.
0: BNN. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Klopt, 5 IT-opleidingen geeft je een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5 hartnl
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het is even over half twee tijd voor de Oekraïne-update... met onze buitenland commentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Poetin heeft uh, gesproken en wel op een speciale dag... een soort feestdag voor de veiligheidsdiensten. Wat was
12: zijn uh, belangrijkste boodschap? Nou, dat was uh, tweeledig. In de eerste plaats zei hij, het, het, gaat, het gaat niet goed in de uh, geannexeerde gebieden, uh, bezette gebieden, uh, nieuwe stukken Rusland, hoe je het maar wil noemen. Uh, en dat heeft uh, mede te maken met de activiteiten van buitenlandse geheime diensten. En verraders en spionnen en saboteurs, uh, ga ze maar door. Dus wij gaan daar jacht op maken om te zorgen dat in elk geval uh, dat we goed beschermd zijn. Um, en ik, uh, toen ik dat las en hoorde, dacht ik, um, ik... het zou me niet verbazen dat er ook wel iets van waarheid in zit. Want er zijn ongetwijfeld buitenlandse geheime diensten actief in dat gebied. Dus um, ja, wie weet zit daar wel wat in. Maar hoe dan ook, uh, het feit dat die alarm slaat, toch een beetje... dat is, wel, uh, dat is iets nieuws... Um, en ik denk dat hij ook niet veel anders kon... omdat zo langzamerhand natuurlijk het hele Russische volk ook wel zo'n beetje weet... hoe die strijd verloopt, dus hij kan daar niet langer omheen blijven draaien.
3: Hij heeft ook het een en ander gezegd over grensversterkingen. Daar hoort natuurlijk dan de vraag bij, <laughs> wat is de grens?
12: <laughs> Waar ligt het? Ja. Ja, ja, precies waar ligt hij. Hè? Is dat nou uh, wat wij de Russische grens zouden noemen? Of is dat de grens bij het door hem ingenomen geannexeerde gebied? Want hij zegt dat is Rusland en de mensen die daar wonen zijn ook Russen. Dus ik vermoed dat hij bedoelt versterkingen aan, dus in, in, het, in dat gebied. Um, dat zou ook niet onlogisch zijn, omdat de aanvallen die de Oekraïners plegen in die richting. Ja, dat gebeurt natuurlijk allemaal in dat grensgebied. langs. Ik zal maar zeggen wat een tijd lang de bestandslijn was. En het succes van Gerson van de Oekraïners... ja, dat wil Poetin niet nog een keer meemaken. Dus hij gaat, denk ik, zorgen dat een deel van die recruten... die nu worden klaargestoomd voor de volgende ronde... troepen inzet, dat die daarop worden getraind...
3: Dan naar uh, dat bezoek van gisteren, uh, Poetin naar Lukashenko. En niet andersom, uh, dat was diplomatiek al iets, uh, iets nieuws, komt niet zo vaak voor. Maar wat heeft het opgeleverd?
12: Nou, het uh, is een beetje verwarrend, omdat L Lukashenko houdt vast aan wat hij altijd zegt. Wij zijn een soeverein land. En we, we willen dus geen deel uitmaken van wat Poetin steeds maar wil. Een soort van hernieuwde Sovjet-Unie-achtige constructie. Dat wil hij niet en dat gaat dus ook niet gebeuren. En Poetin heeft ook toegegeven dat dat uh, niet gaat gebeuren... en dat het ook niet zijn wens is. Ze hebben wel gesproken over de krijgsmacht. Dat is interessant, omdat uh, die, 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 uh, die Belarusische krijgsmacht is niet zo groot het is... maar 30.000 man, maar die is wel voorzien van... Wapens van Russische wapens, vaak hele oude. Mijn indruk is dat Poetin daar een deel van terug wil, omdat hij ze nodig heeft. Dat, dat is één ding. En ze hebben gezamenlijke oefeningen gedaan, en dat is om te laten zien dat, dat Belarus wel, eh, laat maar zeggen, solidair is met het Russische standpunt. Maar dat tegelijkertijd duidelijk wordt dat die troepen niet bijvoorbeeld een inval gaan doen in Oekraïne. Uh, de, voor, voor Oekraïne heeft dat behoorlijke consequenties, deze hele ontwikkeling, want hoewel niemand verwacht dat Belarus zelf een aanval uh, zal doen, zou het best zo kunnen wezen dat Russische troepen die in Belarus zitten, dat wel doen. Dat is in het begin van de oorlog ook gebeurd. En dus moeten de Oekraïners in dat grensgebied met uh, uh, Belarus extra versterkingen... Uh, legeren, dat kost manschappen en wapens. Dus dat is uh, een soort van tweede front dat niet echt actief is, maar waar ze wel rekening mee moeten houden.
3: Dankjewel, Bernhard. Uh, jij blijft ons uh, via BNR op de hoogte houden van uh, buitenlands nieuws. Maar uh, niet meer, tenminste niet in 2022 in dit programma, want jij vertrekt naar de VS vanmiddag nog. Dus uh, ik wens jou alvast een goed 2023 en tot in het nieuwe jaar.
12: Dankjewel. Jij ook en jullie ook.
3: Straks gaan we het hebben over hoe je op een duurzame manier toerisme kunt reguleren in een stad. Nu eerst de zakenpartner van de week. Dat is uh, Willemijn van Husse van Tember. Goed dat je er bent. Ja, dankjewel. Zometeen meteen meer over je bedrijf. Nu eerst naar jouw nieuws van de dag.
8: Ja, nou ja, het nieuws waar je niet omheen kan is dat uh, uh, voor asielzoekers het dus niet uh, eenvoudig blijkt om uh, goede opvang te regelen. En daar is nu dus ook geen dwangsom mogelijk om gemeenten en overheden te dwingen om dat te doen. En dan vraag ik me af, ja, als je al geen termijnen stelt, hoe ga je dat in godsnaam regelen? En dat vind ik heel schrijnend. Ik heb uh, de afgelopen week de film De Swimmers uh, gezien. Ik weet niet wie dat... Uh,
3: Nog niet gezien, ja. dat staat op het lijstje.
8: Ja, uh, over de vlucht van, uh, van twee meisjes uit Syrië. En dan zie je onder wat voor omstandigheden mensen vluchten... En als, je ze, als we, wij als Westerland ze dan niet goed kunnen opvangen... Dat vind ik echt uh, ja.
3: absurd. Dus dan, dan, dan komt tot ons dat er institutionele onmacht is of onwil. Ja. Ik weet het niet precies hoe ik dat zou moeten typeren. Mm -hmm. maar, heb jij het gevoel dat je zelf nog iets kunt doen of moet doen?
8: Uh, nou ja, zeker. Wij, wij hebben uh, aan het begin van de oorlog uh, in Oekraïne... hebben wij vluchtelingen in huis gehad. En in onze gemeente is dat best wel voortvarend opgelost. Daarna, moet ik eerlijk zeggen, met een hele hoop gezinnen... in onze gemeente hebben we toen mensen opgevangen. En uh, na een paar maanden ja, wil je, he, daar zit een eindtermijn aan zoiets. Uh, en de gemeente heeft dat toen heel goed opgepakt. Een leeg kantoorpand, gewoon goed ingericht. Dat, was, uh, ja, dat, dat valt staat toch ook met talent binnen zo'n gemeente. Het is gewoon iemand die... Ja, helemaal niet daarvoor opgeleid was van een verkeerskundige... en die heeft gezegd, ik ga dat regelen. En die heeft dat gewoon geregeld. En in, in vijf weken tijd was daar gewoon een goede opvang. Dus ik denk, tuurlijk is er van alles mogelijk. Hè. Er, er is altijd van alles mogelijk.
3: En je zegt, we, we hebben het eerst uh, in, in huis opgelost... Hè, maar daar zit een eindtermijn aan. Kom je daar gedurende dit, die termijn achter? Of heb je dat, uh, nee, dat hadden we van tevoren wel
8: bedacht. Want dit is een noodsituatie en het was ook echt binnen ons gezin. ging hartstikke goed, hoor. De, de, het was echt helemaal prima... Maar uh, ja, je, uh, je weet niet wanneer dit ophoudt. En we weten nog steeds niet wanneer die oorlog ophoudt. Dus er moet ook een permanente oplossing voor die mensen komen. Ook voor hen. Niet alleen voor ons als gezin. Maar natuurlijk ook voor, voor die mensen zelf.
3: Nou, iets totaal anders. Hier past alleen maar een harde knip. Maar je bent ook al volop aan de weg aan het timmeren met je eigen bedrijf. Um, je hebt er gisteren iets over gezegd. Maar om het iets concreter te maken. Wat doet Tember?
8: Tember maakt audio-identiteiten voor merken. Uh, nou, heel simpel gezegd zou je kunnen zeggen dat alle communicatie die merken naar de buitenwereld doen, of, of intern... daar uh, zit vaak geluid bij. En over dat geluid denken wij na. Dus dat kan gaan over een, uh, een uh, soundlogo... Uh, maar ook over het geluid dat klinkt onder YouTube-filmpjes. Bijvoorbeeld. Hebben we hebben net een onderzoek gedaan... dat je YouTube-filmpjes uh, veel beter aan je merk gelinkt worden... als daar geluid van je eigen merk onder zit. Dus... Uh, ja, dat soort dingen.
3: vinden dit al belangrijk. Hè? Bedoelt...
8: Steeds meer. Ja, ja, dat is
3: goed nieuws voor je. Ja,
8: dat is, uh, dat dat, is heel goed nieuws.
3: Heb je ze dat nog moeten bijbrengen? Of dat niet?
8: hebben we ze enorm moeten bijbrengen. Dat ging niet uh, vanzelf. We zijn in 2018 gestart. Wij zagen wel dat audio een steeds belangrijkere uh, kanaal werd. He, je ziet mensen liepen tien jaar geleden echt niet allemaal met oortjes in. Nu is dat uh, aan de orde van de dag. Podcasts zijn natuurlijk steeds populairder, maar ook slimme speakers, dachten wij. Nou, dat is in Amerika natuurlijk wel heel populair. valt een beetje tegen hier, valt in, uh, in Europa nog tegen. Maar goed, uh, uh, als je gaat nadenken over de metaverse... ik weet ook niet of dat het gaat worden, maar daar is het geluid natuurlijk ook belangrijk. Ja. Maar goed, geluid in het algemeen is best wel onderschat, uh, onderschat geweest. Wat het effect daarvan is. En er zijn ook steeds meer onderzoeken die erop wijzen... als je je merk wil herkennen, dan is geluid... Het aller, allerbelangrijkste dan medium.
3: Ga ik ga toch uh, geluid proberen te omschrijven. Althans, ik heb de inspiratie gevonden op jullie eigen website. Jullie hebben grote klanten. Een daarvan is Friesland Campina. En daar staat dan... Campina klinkt nuchter, fris en authentiek. Een mooie vertaling van ons merk. Een stuwende drive, aangename en vertrouwde instrumentatie. En ook een duidelijk ritme. Precies wat je nodig hebt voor een sterke start van de dag. Dit is <laughs> Ja, 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 ja dat blag, klopt. Niet. Ja, ja. Ja, het klopt, maar het is tegelijkertijd ook een beetje ja. Nee, 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 nuchter, nee. fris, authentiek en stew in the drive. Ja, dat willen we eigenlijk allemaal wel, toch?
8: Nou, nee. Het uh, helemaal niet. Nee, zeker niet. Wij gaan echt wel kijken naar <coughs> verschillende merken waarvoor we werken. Uh, maken we natuurlijk iets heel anders en het liefst iets echt unieks. Um,
3: maar wie zegt dat dan dat Campina nuchter, fris en authentiek is? Campina of hebben jullie dat bedacht?
8: Dat hebben wij niet bedacht. Dat bedenkt Campina in dit okay. geval. Okay. Ja, dus daar kunnen wij dan jullie niet zoveel aan. Andere... Daar geluiden bij. Muziek ja, bij. en wij hebben een uh, algoritme waar we mee werken. Dus wij hebben een uh, zelflerend uh, algoritme wa uh, waar we. Wat kan testen? Aan de ene kant, als je de muziek instopt... dan zegt dat algoritme, nou, dit klinkt bijvoorbeeld onbevangen... of vrolijk, of uh, sociaal. Um, en aan de andere kant kunnen wij ook... Uh, kernwaarden in dat algoritme plotten. En dan komt hij met een hele playlist uit Spotify. En dan zegt hij, nou, dit soort muziek... heeft dit soort associaties in het brein bij je luisteraars. Dus daar zit wel degelijk een, een grondslag uh, onder. Dus we gaan niet zomaar wat maken. Al gelukkig ben ik gerustgesteld. Ja, nou, uh, we, fijn we, we, gaan, we gaan daar uh, nog, nog
3: vaker op terugkomen in de loop van deze week. Nu eerst naar onze gast.
8: Zaken doen.
3: De toerist is de afgelopen jaren veranderd. Dat stelt de onlangs gepromoveerde Shirley Nieuwland. Zij onderzocht hoe steden omgaan met opkomend toerisme. En die nieuwe toerist die wil zelf dingen ontdekken... opgaan in de lokale gemeenschap. Maar hoe zorg je ervoor dat je op een duurzame manier... een stad ontwikkelt die dat ook allemaal toelaat? Shirley Nieuwland is hier om het onderzoek toe te lichten... en daarover door te praten. Uh, gefeliciteerd nog... Ja, dankjewel. Promotie afgelopen vrijdag althans, 9 december.
13: Ja, 9 december, dus net de week ervoor.
3: Inderdaad. Uh, wacht even, ik ga even je microfoon iets dichter bij je mond brengen hoor. Ik ga... ja, ach, nou, dit is, dit is nog, nog veel <laughs> beter. Uh, waarom dacht je dit is een fascinerend onderwerp... en dat ga ik met name toepassen op Rotterdam?
13: Um, nou, ik reis er zelf best wel veel. En ik zag op een gegeven moment van... oké, okay, wat is nou eigenlijk de impact van, van veel toeristen op één plek? Um, zowel op de natuur als op de samenleving. En hoe zou dat anders kunnen... Uh, en een van mijn onderzoeken heb ik inderdaad in Rotterdam gedaan. En daar heb ik op ingezoomd. Omdat er destijds echt een grote groei in Rotterdam... Uh, plaatsvond, en omdat de stad bezig was om toerisme op een andere manier te gaan ontwikkelen.
3: Uh, het ging denk ik ook wel goed in Rotterdam, mee. je schetst dat zelf al, er kwamen steeds meer toeristen. Toen ik hoorde dat jij te gast kwam, ben ik even gaan <laughs> terugkijken in de geschiedenis. 2015, toen stond Rotterdam in één keer plotseling heel hoog ja. op die belangrijke lijstjes van Lonely Planet. Is dat dan denk je, vooral een, een reden tot trots of vooral een reden tot zorg?
13: Um, een beetje van allebei, denk ik. Ik bedoel, in eerste instantie is het natuurlijk iets heel moois dat, dat een stad als Rotterdam. Uh, wat meer internationale aandacht krijgt. kan ik veel goede dingen brengen. Uh, maar tegelijkertijd als het doorslaat en als het echt te veel wordt... Uh, dan wordt het de reden
3: voor zorg. Ik denk dat ze op het stadhuis vooral champagne hebben gedronken, toch? Dat, je ziet al dat, die denk, ik ook,
13: dat denk ik ook. Uh, maar mijn argument is dus dat je eigenlijk de zorg voor wilt zijn... en voordat het echt te ver gaat, uh, daarop in wil spelen.
3: En waar, en waar ligt dan die grens? Wanneer is iets uh, economisch interessant... en misschien toch ook goed voor de ontwikkeling van een stad... en wanneer wordt mm -hmm. iets toch te veel van het goede? Uh,
13: nou ja, als het echt ervoor zorgt dat de mensen in de stad niet meer prettig kunnen wonen... door het aantal toeristen, dan is dat denk ik een reden voor zorg. Um, en natuurlijk brengt toerisme iets, uh, draagt iets bij aan, aan de economie, maar het is ook belangrijk om daar naar te kijken van in hoeverre draagt het daadwerkelijk iets bij aan de economie en wie profiteren daar ook van.
8: En heb jij gekeken ook uh, in de vergelijking uh, met Amsterdam bijvoorbeeld, nee. En daar lering uit kunnen trekken? Dat niet.
13: Nee, om, ik heb specifiek naar steden gekeken die echt opkomend zijn in toerisme. Dus twee diepteonderzoeken zijn in Rotterdam en Valencia in Spanje geweest, maar niet. Uh, met Amsterdam vergelijken. Ja.
3: In Rotterdam heb je ook van die plekken... die nog, nog niet ontdekt zijn... maar die wel in alle gidsen staan... dus die vanzelf ontdekt zullen worden. Een daarvan is de Witte de Witstraat. Je hebt er ook over geschreven... de straat wordt door menig stadsgist bestempeld. Ik citeer je even als een must visit. Het meest creatieve gebied van Rotterdam. Echter door de toegenomen populariteit van die straat... en een verregaand stadium van gentrificatie... beginnen grotere horecaketens... daar steeds meer het straatbeeld te bepalen. Is dat nou in een notendop wat er gebeurt? Dat toerisme... Min me, of meer zichzelf de nek omdraait?
13: Uh, ja, zeker. Omdat ja, je ziet gewoon zodra een plek populairder wordt, komen er steeds meer toeristen. Maar daarmee uh, ja, verdwijnt vaak ook die charme van een plek. En dus in het geval van Witte de Witstraat betekent dat nu dat er wat grotere uh, ketens komen. Maar op zich heeft het nog wel een lokaal karakter. Maar ja, in de meeste grote steden waar plekken echt populair worden, zie je ook gewoon dat er ja, de H&M, de Zara enzovoorts. De McDonald's, de Starbucks, die inmiddels ook in Rotterdam aangekomen is. Um, nou ja, daarmee verandert het karakter van de stad en de binnenstad... en bepaalde wijken ook. Um, en juist dat soort ketens zijn niet altijd goed voor de lokale economie... omdat lokale ondernemers daar niet per se van profiteren.
8: Maar ook, denk ik, de bestaande horeca. Want ik, ik ben Rotterdammer, dus mm -hmm. ik ken de Witte, de Witstraat heel goed. En de Witte Aap, het meest populaire café. Yeah. Daar staan tegenwoordig uh, portiers en wachtrijen. En ja, dat,
13: dat, dat is echt natuurlijk heel
8: anders dan uh, yeah. in het verleden. Dus. Nou ja,
13: en dan zou je dus kunnen zeggen... economisch gezien profiteren zij, in ieder geval die ondernemers. Maar is dat wat je wil met een stad? Want ik ken ook veel bewoners die nu zeggen... nou, de Witte Aap het hoeft van mij niet zo nee, meer, ik ga klopt. daar niet meer heen. Ja. Um, en dat is dan ook iets wat je wil waarborgen... dat daar eigenlijk een balans in gevonden wordt. van. Ja, in hoeverre wil je profiteren van die economische um, nou ja, positieve kanten... en wanneer wil je andere aspecten ook gaan, gaan waarborgen?
3: En ja. wat raad jij gemeentebesturen dan aan die hiermee te maken krijgen? Dus die zien dat hun stad steeds populairder wordt. Rotterdam, Valencia noem je. Ik ben toevallig redelijk recent in Valencia geweest. Nou, ik heb niet het idee dat je dat nog opkomend kunt noemen. Volgens mij wordt het al redelijk nee. overspoeld. Misschien is het daar alweer te laat. Maar om dat te voorkomen, hoe nu verder dan?
13: Nou, een van de belangrijkste uitkomsten van mijn onderzoek... Is, is dus om echt op een andere manier na te gaan denken... over ontwikkeling van toerisme in de stad. Dus ten eerste dat je daarin ook de ontwikkeling van de stad meeneemt uh, en dus niet alleen kijkt naar toerisme... maar bijvoorbeeld ook uh, huisvesting, prijs van woningen, dat soort dingen. En tegelijkertijd dat er, dat, dat economische denken... dat dat op een andere manier uh, meegenomen wordt. Dus dat, dat er meer gekeken wordt naar die andere duurzamere belangen... en dat het economisch denken niet altijd uh, ja, de hoofdreden is... waarom toerisme goed zou zijn voor de stad.
3: Nou, heb je het idee dat je daar nog hard aan moet trekken? Of begint dat wel een beetje neer te dalen... bij die uh, gemeentepolitici die daarover gaan?
13: Nou, ik heb wel het idee dat daar echt een verandering in gaande is. En steden, ik bedoel, eerder was echt het, het hoofdmotto... meer toeristen aantrekken, of zoveel mogelijk toeristen aantrekken. En dat is nu wel echt aan het kantelen. Dat steden zeggen, nou, dat willen we niet meer. We willen het inzetten voor andere doelen. Maar tegelijkertijd, als het dan gaat om kleinere beslissingen... Uh, bijvoorbeeld willen we een cruiseschip in de stad of niet... Um, dan blijkt toch dat die economische motivatie wel weer een grote rol gaat spelen. En dat dan toch gezegd wordt: van, Oh ja, maar het brengt zoveel, het levert zoveel geld op.
3: Maar met dat geld kun je toch ook goede dingen doen voor de stad?
13: Dat kan, uh, zeker weten, ja, tuurlijk. Maar dan is ook weer de vraag: van, Ja, waar zit die balans? Want zo'n cruiseschip kan, en dit is een voorbeeld natuurlijk, er zijn heel veel andere voorbeelden. Maar het brengt ook negatieve kanten. Want er zijn heel veel toeristen die tegelijkertijd op één plek aankomen. Ehm. Um, en het is ook vervuilend. Dus is dat dan wat je wilt ten opzichte van die economische aspecten? En die wegen nu vaak toch het zwaarst... wanneer dan echt beslissingen genomen moeten worden.
8: En, nu, daar... en ken jij het boek ook Grans uh, Hotel, uh, Grand Hotel ja. Europa? Dat heb je natuurlijk ook ja, gelezen. Zeker, ja. In hoeverre heeft je dat nog geïnspireerd om hier uh, um,
13: onderzoek naar te doen? Nou, ik, ik was al een paar jaar onderzoek aan het doen toen het boek uitkwam. Dus ik heb hem toen gelezen en ja, ik herkende daar heel veel in. Ja. Um, het, ja, het heeft gewoon heel veel raakvlakken en op een... Ja, weer een heel andere manier beschreven. Maar ik denk dat dat voor heel veel mensen ook wel duidelijk heeft gemaakt... van oh ja, dit is eigenlijk wat er gebeurt met al die steden in Europa.
3: Maar er is wel een coronacrisis overheen gekomen... Ja. die onze blik op toerisme misschien toch wat anders heeft afgesteld.
13: Ja, nou en daar, daarin zie ik dus ook wel weer verschil... dat mensen wel ook echt na zijn gaan denken van... oh, mm, tijdens covid was er niemand. En het, dit, ja, het was eigenlijk ook wel prettig soms. Um, terwijl voor heel veel ondernemers natuurlijk ook weer niet... Dus daarin zie ik wel dat mensen op een andere manier erover na gaan maar denken. En zijn die
3: gemeentebesturen daarna toch ook weer als een gek gaan proberen... om dat toerisme weer aan te wakken? Ja. Want ze moeten wel blijven komen, dus ja. je toch voor dat, dat het hierbij blijft?
13: Nou ja, en dat is dus ook weer een argument wat nu ook weer gebruikt wordt vaak. Inderdaad van, oh ja, maar nu gaan we toch weer even inzetten op groei. Want uh, we hebben net een crisis achter de rug... en we hebben economische inkomsten nodig. Dus we gaan daar weer op inzetten.
3: Kun je nu als stad ook heel duidelijk uh, een keuze maken... en dat gebeurt er wel in een aantal steden, ik vraag me af of dat dan ook effect heeft... te zeggen, de rijke toerist, wees welkom, ga naar ons museum... prik een vorkje in een duur restaurant... Uh, maar die, die toerist die komt omdat hij een vrijgezellig weekendje heeft... en die op een fiets gaat zitten en hier vooral gaat zuipen... en overlast gaat veroorzaken, die hoeven we niet meer. Of werkt dat niet zo?
13: je kan ze natuurlijk niet weigeren uit de stad. Dus dat is heel lastig. Ja, je kan qua promotie kan je daar natuurlijk op inzetten welke doelgroep je aantrekt. Maar is
3: dat ook wat je bedoelt met duurzaam toerisme? Door te zeggen van, nou richt je meer op de ene groep en iets minder op de andere?
13: Nee, niet per se. Ik zou meer zeggen dat het gaat over hoe je de stad inricht en welke faciliteiten er zijn. En ik ben ook echt geen voorstander om te zeggen, oké, ga alleen rijke toeristen aantrekken. Want juist als je spreekt over duurzaamheid, dan gaat het ook over een stukje inclusiviteit. Uh, dat betekent niet dat ik alle vrijgezellenfeesten per se uh, een goed voorbeeld vind. Maar je wil eigenlijk wel allerlei mensen met allerlei uh, uitgaven, patronen kunnen verwelkomen in de stad. Hoe gaat jouw
3: wetenschappelijke onderzoek uh, nu in de praktijk worden vertaald? Ik geloof dat je er zelf ook ambities hebt in die richting. Wat gaat ermee gebeuren?
13: Uh, ja, nou, ik heb dus nu net het onderzoek afgerond en uh, heel veel kennis opgedaan. Je bent <laughs> en, er
4: klaar mee? <laughs> en,
13: nou, en ik, ja, ik, ik, mijn doel was eigenlijk altijd om dat verder in de praktijk te brengen. Om het niet alleen binnen de wetenschap te laten zijn. Dus uh, ik ben mijn eigen adviesbureau gestart om steden daar ook mee verder te kunnen helpen. Uh, en ik schrijf ook stukken, of dat heb ik eigenlijk de afgelopen vijf jaar gedaan... Om die kennis met een breder publiek te kunnen delen... zodat het ook echt in de praktijk kan. En welke
3: steden hebben er al bij je aangeklopt?
13: <laughs> nou, ik heb sowieso workshops gedaan tijdens mijn onderzoek... Uh, met Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Hoorn, uh, Almere en
3: Utrecht. Wordt Hoorn ook al bijna overlopen door internationale toeristen?
13: Uh, op sommige plekken. Echt? Ja, uh, hebben ze wel ook uitdagingen waar ze, waar ze om moeten gaan. Ja, dus dat zijn uh, steden die... Uh, Waar ik in ieder geval veel contact mee heb
3: gehad. Ik ben op je eigen blog geweest en dat begint met een citaat. Uh, paradise paradise found means almost always paradise lost. Kun je dat ja. Uh, toelichten?
13: Ja, ik las die quote een keer ergens. En toen dacht ik, wow, dat is echt zo typerend. Want het is precies dat. Als je ergens heen gaat en je komt op zo'n onontdekt plekje. Uh, dan denk je, wauw, dit, dit wil ik met iedereen delen. Uh, nou ja, als ik dat doe, dan heeft het niet zo'n grote impact. Maar als de Lonely Planet dat doet, dan heeft het een stuk grotere uh, impact. En, nou ja, zo'n verborgen plekje blijft niet verborgen. En het blijft niet die charme houden. Omdat zodra er meer mensen komen, verandert het gewoon. Uh,
3: Op welke manier hebben dit soort inzichten ook jouw eigen reisgedrag veranderd? Of je bestemmingen?
13: Ja, dat heeft wel echt een grote invloed gehad. Uh, uh, na het eerste jaar van mijn onderzoek dacht ik... ik kan geen onderzoek doen naar duurzaam toerisme. En zelf geen uh, duurzame nou ja, toerist zijn. Uh, dus ik ben veel meer met de trein gaan reizen. Bijna niet meer met het vliegtuig. Dus veel meer Europa ook. Um, ja, de hotspots wel echt overslaan. Barcelona, Venetië uh, niet. Um...
3: Maar er is natuurlijk een reden dat mensen daar wel naartoe gaan. Omdat het ja. wel degelijk de moeite waard is.
13: Nou ja, het zijn ook hele mooie plekken natuurlijk. Dus dat is wel een lastige afweging. Uh, maar ik denk dan, weet je, als je zo'n plek wil bezoeken... Um, misschien is het dan goed om te kijken of je een keer buiten het hoogseizoen kan gaan. Dus dat je niet in die augustusmaand, wanneer iedereen gaat, um, daar ook heen gaat. Maar het blijft natuurlijk... Ja, het zijn mooie plekken en het is druk en iedereen wil het zien. Dus ja, het is lastig.
3: Shirley Nieuwland was hier promovenda op het gebied van duurzaam stedelijk toerisme. En dat is allemaal gebeurd in Rotterdam aan de Erasmus Universiteit. Dank voor je komst. Dank je wel. Willemijn, jou ook bedankt voor je komst. Ja, graag gedaan. En morgen weer een dag. Morgen weer een dag. Zometeen dan breekt het laatste half uur van BNR Zaken doen aan. En dan krijgt Lufthansa ongevraagd advies.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Klopt. Vijfhart IT-opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
2: WNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Dit is het
3: laatste half uur van Wenen Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. KLM is een onderzoek begonnen naar ernstig grensoverschrijdend gedrag door een oud medewerker van de luchtvaartmaatschappij. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau. Daarover schrijft Luchtvaartnieuws na het inzien van interne communicatie van KLM. Contact erover met Ietke de Jong, luchtvaartjournalist bij de Telegraaf. Ietke, goedemiddag. Goedemiddag. Heb jij al enig idee om wat voor grensoverschrijdend gedrag het gaat en van wie?
2: Nou, het gaat om een, uh, een, een piloot. En uh, ja, wat er precies aan de hand is, dat is uh, onduidelijk. Uh, gaat het nu om scheldpartijen of gaat het om uh, inderdaad seksueel overschrijdend gedrag? Dat weten we niet op dit moment. Um, de luchtvaart geldt in zijn algemeenheid wel als een sector... op uh, uh, een baan waar ook veel verleidingen zijn. Hè. Je bent uh, veel van huis. Uh, met, uh, met crews. Dus um, af en toe komt er wel eens iets naar buiten... Hè, over dingen die dan uit de hand gelopen zijn. Een paar jaar geleden hadden we een keer een verhaal over een seksrail... bij uh, Transavia... Ja. Uh, dat ging met wederzijdse instemming destijds. Uh, maar zo'n extern onderzoek, als wat nu is aangekondigd... dat heb ik eigenlijk, uh, is mij nog niet eerder ter oren gekomen bij KLM.
3: Nee, bij KLM. Wat hoor jij zoal over de bedrijfscultuur binnen KLM?
2: Nou ja, kijk, je hoort wel eens wat. En ik krijg ook wel eens natuurlijk uh, tips... Maar doorgaans, uh, ja, of dat wordt intern heel goed afgehandeld, maar eigenlijk komt er heel, hè, voor zover er sprake is van, komt er
3: heel weinig naar buiten. Maar wat voor tips krijg jij dan? Die komen er ook ergens vandaan?
2: Zeker, maar ja, probeer het maar eens te bewijzen. Hè. Dat is natuurlijk heel lastig met uh, dit soort uh, zaken. Hè. Bedrijven zijn daar natuurlijk uh, gesloten over. Uh, vaak worden zaken intern afgehandeld. En um, kijk, als iets niet voor een rechter komt, is daar natuurlijk voor een externe uh, partij is dat natuurlijk heel erg lastig om daar achter te komen. En mensen durven in sommige gevallen ook hun verhaal niet te doen, he, omdat ze natuurlijk ook uh, bang zijn voor ontslag of gaan dan uit, uit zichzelf weg. Maar um, ja, overal gebeurt natuurlijk wel eens wat. Hè. Dat is in, uh, in de luchtvaart uh, is, is dat natuurlijk ook het uh, geval.
3: Ja, maar die, die, maar die mensen worden is hier, niet
2: gevolgd? Ga je gang. Ja, ja uh, het gaat om een oud-piloot. Dus iemand die inmiddels uit dienst is.
3: Ja, dat is een dus, belangrijke
2: toevoeging. Uh, dat is natuurlijk wel een belangrijke detail. Dus dat geeft aan of die persoon is met pensioen gegaan... of heeft inmiddels uh, eieren voor zijn geld gekozen... en is inmiddels ergens anders aan het werk.
3: Maar over de mensen die nu nog bij KLM werken of die te maken hebben gehad met uh, grensoverschrijdend gedrag. Ik begrijp dat er nu een breder onderzoek wordt gedaan binnen Flight Operations in Flight Services en KLM Cityhopper. Ja. Uh, er is een meldpunt in het leven geroepen, ongewenste omgangsvormen. Uh, KLM kan niet anders dan dit toch wat breder opvatten.
2: Nou, kennelijk zijn er nu dusdanig uh, zijn dus een aantal meldingen binnengekomen dat zij toch dit nu uh, oppakken uh, intern. Ik heb eerder gezegd, nog niet eerder, gehoord van een uh, meldpunt. Ook de vakbonden die zijn er ook tamelijk gesloten over tot nu toe. Dus uh, dat betekent wel dat ze dit nu heel serieus uh, gaan oppakken.
3: Ja, Ietke de Jong, luchtvaartjournalist van De Telegraaf. En we hebben ook uh, contact gezocht met KLM... maar de luchtvaartmaatschappij wil nog geen commentaar geven. Dankjewel.
0: Zaken doen
3: aangeschoven is Danielle Kastermans, redacteur van Beener Zaken doen. Danielle, goedemiddag.
1: Goedemiddag Thomas. We
3: blijven volgens mij een beetje in de sfeer van de luchtvaart. Wie krijgt er zo meteen ongevraagd advies?
1: Dat is Lufthansa, omdat de luchtvaartmaatschappij miljoenen bonussen gaat uitkeren aan de top voor 2021 en 2022, terwijl het concern in die periode coronasteun ontving.
3: Maar nu eerst
1: het zakelijke woord van de dag.
3: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws aan de hand van een woord. Welk woord is dat vandaag Danielle?
1: Dat woord is vandaag gasbesparing. En dat betekent natuurlijk de beperking van het verbruik van gas. Nou,
3: dat weten we dan maar vast. En waarom is dat vandaag in het nieuws?
1: Omdat de Europese Unie van augustus tot en met november... ruim 20 minder aardgas heeft verbruikt... dan gemiddeld in de jaren ervoor. Na de inval van Rusland in Oekraïne... hebben de 27 Europese lidstaten met elkaar afgesproken... hun gasverbruik met zeker 15 te verminderen... om een acuut tekort aan gas te voorkomen.
3: En hoe scoort Nederland?
1: Goed, Nederland voldeed ruim aan die doelstelling. Uh, we hebben ons gasverbruik in Nederland ongeveer met een derde verminderd. Maar daarmee staan we nog niet bovenaan. Het land dat het meest bespaarde is Finland. Daar slaagden huishoudens en bedrijven erin de helft minder gas te verbruiken dan het gemiddelde tussen 2017 en 2021.
3: Dat is de top van de ranglijst dus. Welke landen hebben het minder goed gedaan? Slecht gedaan misschien zelfs?
1: Ja, slecht gedaan kun je wel stellen. Dat zijn Malta en Slowakije. Zij verbruikten de afgelopen maanden juist meer gas dan in de afgelopen jaren. Uh, daarnaast zijn er ook nog zes lidstaten die hun gasverbruik wel hebben verminderd... maar de doelstelling van 15 niet hebben gehaald.
3: Het is tamelijk actueel, want gisteren is in Europa... het gasplafond afgesproken, wordt geactiveerd... zodra de gasprijs in Europa drie dagen lang... een niveau van minstens 180 euro per megawattuur bereikt... en meer dan 35 euro boven de internationale LNG-prijs uitkomt. Wat zal daar de impact van zijn?
1: Ja, Met het plafond hoopt de EU natuurlijk dat energiebedrijven... lagere prijzen kunnen rekenen aan de consument... doordat ze minder hoeven te betalen om gas in te kopen. En dat is natuurlijk... Goed nieuws, maar het zou ook zomaar kunnen dat de prikkel om gas te besparen... door lagere prijzen verdwijnt of minder zal worden.
3: Het is dus maar de vraag of er met dat plafond nog net zoveel gas bespaard gaat worden. Gasbesparing, ja, we zijn dus net op tijd, is het zakelijke woord van de dag. Dankjewel, Danielle wel, Kastermans van BNR Zaken.
2: Ongevraagd advies
3: luchtvaartmaatschappij Lufthansa gaat een miljoenenbonus uitkeren aan topbestuurders... ondanks het feit dat het bedrijf de afgelopen twee jaar coronasteun ontving. Dat bracht het Duitse handelsblad op basis van ingewijden naar buiten. En dus is het tijd voor ongevraagd advies uh, aan Lufthansa. Dat komt van Eduard Schaapman, eigenaar oprichter Stamhoofd van Tribes. Welkom. Goedemiddag, Thomas. Ja, een goedgekeurd besluit door de Raad van Commissarissen. Ondanks het tegengeluid van de werknemersvertegenwoordigers, bonussen voor topbestuurders. Ja, wat is daar precies aan de hand? Waarom is dat controversieel?
14: Ja, dat vraag ik me ook af, want afspraak is een afspraak. Dus je hebt iets afgesproken met je raad van commissarissen... en dan heb je daar recht op. Ik vind het overigens bijzonder mooi wat ze hebben gedaan. Laten we het even positief zien, want ze hebben namelijk... die schuld al afbetaald, 9 miljard. Ze hebben meer winst geboekt. Een half miljard meer winst dan eigenlijk voorspeld. Ze hebben gezorgd dat alle medewerkers goed gecompenseerd worden. Ze hebben gezorgd dat ze weer teruggaan naar de 138.000 medewerkers... want ze hebben moeten bezuinigen in die tijd... Dus ik zeg van jeetje, wat hebben deze mensen echt iets moois bereikt... in de afgelopen de tijd. Dat is samen gedaan met de staat? Er is staatssteun verleend? Ja, en die staatsschuld is afbetaald. Die is weer terugbetaald. Dus ik zeg, dan heb je dat knap gedaan binnen zo'n kort tijdsbestek... en je staatsschuld terugbetalen. Plus ook nog het belang van maar de, de staat daar krijg, je, daar krijg je
3: toch een mooi salaris
14: voor? Ja, maar je hebt wel een afspraak gemaakt met die raad van commissarissen... over wat jij uh, kunt verdienen als jij iets uh, realiseert. Het mooie vind ik trouwens wel... Dat dat je zeggen Deven... dat ze dat op eigen kracht hebben gerealiseerd? Hè? Ik, ik snap niet. Nee, ze die, hebben, ze hebben aanreikt, natuurlijk maar... uiteindelijk de hulp gehad... van een instelling die hun heeft gefinancierd. Uh, een andere ondernemer gaat misschien naar een bank... en zij zijn gegaan naar de staat om dat uh, geregeld te krijgen. Dus ik vind dat uh, ja, chapeau voor wat ze hebben gedaan... en ook hoe snel ze een en ander hebben terugbetaald... en hoe snel ze weer op zaken hebben gesteld. Dus daar krijg je een beloning voor. Uiteindelijk krijgt zelfs het Duitse elftal, ook al zijn ze niet gekwalificeerd, 9 miljoen voor zes weken werk. Daar wordt niks over geschreven. En dat is wel terecht. En ik vind dat deze mensen hier zich keihard voor hebben ingezet. Kijk, uiteindelijk wordt er ook Zou gezegd... Ik van moreel leiderschap getuigen? Ook al heb je dit afgesproken met je raad
3: van commissaris. Ja, ze, ze zeggen, goh, ja, we hebben ja, moeilijke jaren ja, achter ja, de rug. We klopt. hebben de hulp van de staat ingeroepen. Klopt. Anders waren we misschien hier niet geweest met elkaar. Ja, ja. We zien af van die bonus. En we nemen genoegen met ons
14: toch gewoon royale salaris? Nou, ik zeg eens een keer nee. Uh, ik bedoel, uiteindelijk hoor je dat veel te veel in de media. Dat uiteindelijk die top uh, overal op moet bezuinigen. Die ondernemer moet overal op bezuinigen. Uiteindelijk uh, wordt daar al het geld vandaan gehaald. Alleen het probleem wordt dan dat we dadelijk geen CEO meer nodig hebben. Ik hoorde vanmiddag, of vanmorgen in breekijzers ook alweer roepen... de voorzitter van het CDA Jongeren... van nou ja, een CEO moet, even, een CEO moet ongeveer evenveel gaan verdienen als een medewerker. Ja, dan gaat iedereen medewerker worden. Alleen dan hebben we geen mensen meer... die de sturing geven aan een organisatie die, met veel uh, eindraten. Ik
3: ook gevoerd, of gevolgd, niet gevoerd... maar dat ging ook over werknemers, medewerkers... die uh, een tientje verdienden, 11, 12 euro ja. verdienden. We hebben het uh, ook wel eens eerder gehad op deze plek... over het salaris van Is Er is toch iets te zeggen voor het verkleinen van het gat... tussen wat een
14: topman of topbestuurder verdient... en wat een gemiddelde werknemer verdient? Uh, we zijn uh, daar goed op weg naartoe. Uh, denk ik op dit moment in Nederland. En op een gegeven moment moet je ook uh, paal en grenzen stellen. En op een gegeven moment moet je ook zeggen van... oké, okay, maar we hebben ook die bestuurder nodig... en die ondernemer nodig die dat risico durft te lopen om uh, zaken te gaan realiseren... en te zorgen voor, let wel, 130.000 banen. 130.000 mensen die inderdaad een inkomen krijgen... en daarmee ook hun gezin kunnen onderhouden. Dus ik denk uiteindelijk van, ja, je mag ook een keer deze mensen belonen... in de plaats van afzien van die beloning voor hoe, deze hoe belangrijk mensen.
3: belangrijk is een bonus voor het neerzetten van een prestatie? Want uh, jij koppelt dat heel duidelijk aan het behoud van werkgelegenheid... het is dus belangrijk voor al die gezinnen. Maar die ja. prestatie
14: was toch ook wel neergezet... zonder dat er een bonus in het vooruitzicht werd gesteld? Denk ja, maar ga nou even goed kijken naar wat het precies persbericht staat, want die bonus krijgen ze pas uitbetaald... in 2025. 2025. Dus uiteindelijk moet dan de pre prestatie nog steeds zo goed zijn. Hè? Dus uiteindelijk is het ook nog eens een uitgestelde uh, bonusbetaling. Dus dat is de knieval die deze boord doet. Ik zeg oké, okay, uh, moeten ze dan niet iets minder doen? Ja, ze doen al een knieval. Ze zeggen ja, we hebben uh, uh, een half miljard meer winst gedraaid dan geprognoseerd. Dus die bonus is maar 1% van dat halve miljard. Hè? Laten we het daar ook eens over hebben. Dus dat valt af, relatief gezien allemaal wel mee en we gaan hem pas laten uitbetalen in 2025. Dus dat is al een knieval geweest van ja, uh, dit directieteam. Maar jouw principiële punt is dus, je hebt het afgesproken... je hebt de recht op dus incasserend... en
3: bovendien uh, ja, verschillen tussen werknemer en topbestuurder... valt allemaal wel mee. Uh, nee, maar... het valt niet mee. Er zitten natuurlijk ongelooflijk zitten veer, grote verschillen. 40 keer, hè? De bes ja. bestuursvoorzitters die worden onderzocht door de Volkskrant. Ja. Daarvan is duidelijk geworden dat er inderdaad een afname was... in het eerste corona-jaar, maar in 2021 zijn de verschillen... tussen topbestuurders en gemiddelde werknemers alleen maar toegenomen. Uh, en dan hou je over, ja het is nou eenmaal afgesproken. Het bekendste voorbeeld daarvan in 2022 was de bonus van inmiddels oud philips Topman Frans van Houten. Waar beleggers hebben gebloed, waar dat bedrijf in zwaar weer verkeerde, de koers ontzettend naar beneden donderde. Maar er wel was afgesproken dat meneer van Houten zijn bonus kon krijgen. Zijn er niet omstandigheden te bedenken,
14: niet per se alleen Lufthansa, waarin je zegt zo'n bonus, ik heb er recht op, maar ik zie er vanaf. Dat is meer aan de persoon zelf, maar ik vind een afspraak is een afspraak. Anders kunnen we allemaal zeggen van, oké, okay, weet je wat... op elk bedrijf zit een soort overheid die ook elke keer maar weer af kan zien... van haar gemaakte afspraken. En daar willen we met z'n allen toch niet aan. Dus ik denk, afspraak is een afspraak. Jij bent degene die daarover beslist. Als jij die afspraak hebt gemaakt als CEO of als bestuur... en je vindt dat het moreel niet verantwoord is om die bonus te pakken... dan moet jij dat beslissen. Maar je hebt wel die afspraak gemaakt. Het is een individueel iets wat je dan uh, wel of niet uh, aanpakt. Ongevraagd dat aan en Loftanza... Is dus? uh, blijf lekker strak staan en je hebt dit goed gedaan. Maar vertel dan wel het verhaal waarom je het hebt gedaan en in welk perspectief het staat.
3: Blijf lekker strak staan. Daar begon niet mee. Eduard Traatman, eigenaar, oprichter van Tribes. Dankjewel. Wat gaan doen? Over de grens. Sinds 15 december is het mogelijk om met een Nederlands tintje uit eten te gaan... in Yokohama, de op één na grootste stad van Japan. Sterrenkok Jacob-Jan Boerma heeft op de nee, 46e verdieping... Ik bijna de fout in, van een wolkenkrabber het restaurant genaamd Smaak geopend. En we hebben contact met de sterrenkok. Welkom. Hallo. Uh,
9: ja, Bij mij is het avond, bij jullie is het in de middag. Maar uh, ja, uh, goedemiddag. Is het uh, dan druk in de keuken op dit moment? Nou, het is hier eigenlijk net gedaan. In Japan is men gewend om uh, heel vroeg aan tafel te gaan. Eigenlijk veel vroeger als in Europa. En dat men uh, best wel in een heel hoog tempo eet. Zo'n uh, vijf tot zeven gerechten. En dan gemiddeld uh, is dat s'avonds tussen negen uur en tien uur is dat klaar. En dat is in Nederland uh, toch al gauw twee uurtjes langer gemiddeld.
3: Maar, maar zouden er dus een flinke tempo op na? Het is niet per se een sociaal gebeuren, het eten in Japan.
9: Uh, nou ja, de Japanners eten natuurlijk uh, buitensporig veel buiten de deur. Uh, Tokio zelf heeft bijvoorbeeld 190.000 restaurants. Wel te verstaan op uh, ruim 36 miljoen inwoners met omliggende steden erbij. Dus ja, uh, eerlijk gezegd uh, zijn Japanners uh, zakelijk ingesteld en uh, gaat werk voor alles. Men werkt ook over het algemeen zes dagen in de week hier. En uh, wat
3: eten ze? En ik moet zeggen, ik heb enige voorkennis. Want ik las een interview met jou uh, in Quote. Japanners eten alles. Ook de incurante ja. delen. Zoals de balzak van een rund. Is dat voor jou ook nog ja. even omschakelen? Als je dat moet uitserveren?
9: <laughs> nou, dat serveren wij niet. Wij oh. maken eigenlijk een Europese keuken. Zeg maar, Dus met mijn favoriete smaken daarin. Maar ik gebruik de producten van Japan. Nou, en zoals veel mensen misschien wel weten, Japan is het een van de beste landen als het gaat om kwaliteitsvis. Er is misschien wel geen land in de wereld waar de vis van zulke ongekende kwaliteit is. En daarvoor is Japan ook vooral bekend om zijn sushi restaurants. Uh, die overigens ontzettend kostbaar zijn, want ja, bijvoorbeeld de Japanse tonijn die kan oplopen. De Maguro, eigenlijk de werelds beste en meest begeerde tonijn, uh, kan oplopen tot uh, ruim uh, 400 euro de kilo. Dus voordat dat in Nederland zou zijn, is eigenlijk uh, het onbetaalbaar geworden. Maar in Japan kun je dat gerust uh, af en toe eten. En heel eerlijk, uh, die keuken moet uh, krachtig worden gemaakt... doordat ik uh, hoe heet het, mijn uh, sausje eigenlijk over die, die Japanse producten heen uh, werk. Maar Japan staat inderdaad bekend om unieke dingen... En een van die dingen, eh, buiten de kogelvis om, is bijvoorbeeld dat men alles eet van de kip. Men eet alles van het rund. Eigenlijk technische delen die wij niet eens eten. Zo eet men ook de blazen van, van, eh, en de plasblazen van bijvoorbeeld eh, vissoorten. Het is eh, werkelijk uniek te noemen, ja.
3: En, en hoe werkt dat in de keuken? Want uh, zitten discipline ook anders in elkaar? Kun je überhaupt duidelijk maken wat je van plan bent?
9: Nou, ik heb voor het eerst van mijn leven in de keuken een translator staan. Dus een machine die mij helpt om te vertalen van het Nederlands naar het Japans als ik het niet goed kan overbrengen. Japanners zijn heel slecht in Engels. Ik heb één jongen die spreekt redelijk Engels, maar die kan ik niet continu storen. We staan met acht man hier in de keuken. Zes dagen open, dus dat is best pittig. En communicatie gaat heel veel tijd aan verloren. Dus het is voor mij van mega belang om het goed te kunnen uitleggen en soms heb ik gewoon heel veel vragen. En dan is zo'n trans, uh, ja, zo uh, zo Google Translation apparaat is, is echt super. En daar hebben de Japanners op heel veel van die <laughs> hebben ze, ja, dingen uitgevonden... wat uh, ons heel snel helpt en goed.
3: Je bent al tientallen keren voordat je het restaurant opende in Japan geweest. Dus je wist al ongeveer vermoedelijk waar je aan begon. Is er nou toch nog iets waar je op verkeken hebt?
9: Eh... Uh, nou, niet op verkeken heb, maar waar ik nu toch wel versteld van sta. Ik wist al heel veel, maar nu komen er voor het eerst allerlei producten in, in mijn eigen zaak. Dus in, in deze keuken hier. En dan kom ik toch weer dingen voorbij waarvan ik denk... Jezus, als we dit in Europa zouden hebben. Wat een ongekende kwaliteit. Dus eh, ik word dagelijks verrast door... Eh, ja, door ingrediënten die niet alledaags zijn. Natuurlijk zijn er heel veel ingrediënten, denk aan soja. He, iedereen kent soja, maar ik kan nu zeggen... er zijn soja's die zijn zo bijzonder en zo goed en niet eens heel kostbaar. Waarom hebben we dit niet in Europa? En dat maakt uh, het eigenlijk uh, ja, super uh, ja, exciting uh, elke dag wat er allemaal om me heen gebeurt wanneer
3: heb jij het voor je eigen gevoel voldoende op de rit... om te zeggen, nu ga ik weer terug? Want je zal daar niet voor eeuwig blijven, toch?
9: Nee, nou, ik mag maar vier weken blijven op toeristenbasis. Dus ik blijf hier vier weken. Begin januari kom ik weer naar Nederland. En dan zal ik gemiddeld zo'n drie tot vijf keer per jaar... hierheen gaan om het menu te veranderen. En dan weer terug te gaan. Dus het wordt echt een restaurant op afstand. Ik heb hier een Nederlandse chef... Uh, die hier uh, eigenlijk helemaal vanuit het niks heen is geëmigreerd. Gewoon in het diepe heeft zichzelf daar uh, volop uh, ja, voor ingezet. En uh, die gaat straks echt uh, de leiding nemen hier. En dan is het leuk om met hem te communiceren wat we gaan veranderen, hoe we gaan veranderen. En ja, om hier in Japan gewoon een heel gaaf restaurant van te maken. Ja,
3: dus het zal aan de ingrediënten niet liggen. Het zal aan jouw medewerkers niet liggen. Hoewel, dat moet er wel voldoende zijn. Wij praten in dit programma regelmatig over Japan, over de Japanse economie. Over de demografische ontwikkelingen van Japan. Krappe arbeidsmarkt, daar kunnen we in Nederland over meepraten. Maar toch zeker ook in Japan, denk ik.
9: Ja, en toch gek genoeg, eh, eten is iets bijzonders in Japan. Eh, ik eh, was eigenlijk stom verbaasd hoe eenvoudig het was om toch een heel team op poten te krijgen om dit restaurant te openen. Ondanks dat, dat hier in, in vele bedrijfstakken ook op, zo, op zoek is, eh, of bedrijven ook op zoek zijn naar mensen. Uh, op, op een of andere manier, misschien heeft het een beetje geholpen... dat een internationale drie-sterrenchef iets bijzonders gaat doen... ondanks dat het niet op sterrenniveau, maar het wordt een heel goed middenklas restaurant mooie ja, prijs prijskwaliteit, wat heel belangrijk is. Ik denk dat daar ook wel weer een groep mensen op afkomt. Uh, maar ik, ook hier hoor ik dat het niet eenvoudig is, maar de meeste zaken... en dat verbaast me wel, hebben het wel voor elkaar. Maar ik praat louter eigenlijk over mijn vak... En waarom zeg je nu al, het
3: wordt niet op sterrenniveau... want uh, vrij vaak bij collega's van jou kruipt de bloed toch waar het niet gaan kan... en je begint met iets wat voor iedereen toegankelijk moet zijn... en uh, niet al te ambitieus, maar, maar vervolgens... Uh, dan wordt het toch uiteindelijk iets op een zeer hoog niveau. Uh, zou dat ja, iets van nou ja, ook het... kunnen?
9: Ja, kijk, uiteindelijk... Uh, kijk, het, het enige nadeel, de Michelin-gids wordt gemaakt voor Tokio. En Yokohama ligt net buiten Tokio-centrum. Uh. Het is een kleine 15 minuten met de trein vanaf uh, Yokohama naar Ginza, naar Tokio. Dus dat valt er net buiten. Misschien is Michelin zo lief om in de toekomst te zeggen... dit restaurant plakken we in die gids vanwege zijn uniekheid. Ik weet het niet. Het belangrijkste is op dit moment dat we gewoon topkwaliteit geven voor de juiste prijs... en dat we de Japanners hier binnenkrijgen. Want ja, als je in een buitenwijk zoals Yokohama... met ruim 3,6 miljoen mensen iets unieks mag doen... dan uh, moet die tent straks elke dag vol. Maar het bereik is heel lastig. En daar moeten we de aankomende weken erg aan werken. Weet je, we draaien goed, maar het kan nog veel beter. Kok,
3: uitbaten van smaak. Ook in Yokohama, Jacob-Jan Boerma. Dank voor dit gesprek en nog een fijne avond. Voor velen komt er ook een fijne middag aan. De luisteraars namelijk van de Daily Move. Die kunnen we rekenen op Lisbeth en op Kees. Welkom. Goedemiddag. Middag. Hey, Jawel. Waar mogen die luisteraars? Nou, ik overleken?
8: haak uh, even aan op deze sterren die net voorbij kwamen. Want wij hebben Jonny en Therese Boer o, in de studio. Ja. Waarin we het kerstmenu gaan doornemen. En ik ben zo benieuwd of je nou een beetje de tijdgeest van het jaar terugziet in uh, wat er op tafel komt met kerst. Nemen en, ze wat mee? Nou. Dat Als mag dat ik zo is,
3: open. bellen we jou, ja. <laughs> Kees, en wat nog meer? Nou, uh, we gaan uh, even met Stefan de Vries praten, onze Europa-verslaggever. Want de, 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 de het Europese vicevoorzitter van het Europees parlement, die uh, Kylie... die heeft toch nu een deelse bekentenis oh. gedaan... Uh, over in ieder geval de beschuldigingen die haar boven het hoofd uh, hangen. De, 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 de omkoping vanuit Qatar en, en Marokko. Dus daar willen we meer over weten. We krijgen zojuist uh, uh, net nieuws binnen dat er een explosie is geweest... bij een, uh, een belangrijke gaspijpleiding van Rusland via Oekraïne naar Europa. En dan vraag je natuurlijk snel af van krijgen we nog wel gas via die? Hmm. Die vraag zal misschien wel van een antwoord worden voorzien. Die is toch heel kort.
8: Ja, Trump. Want okay. uh, de, de commissie heeft een soort eindoordeel uitgebracht. Hij moet vervolgd worden, denken ze. Maar nu uh, zit de minister van de Democraten daar, van Justitie... in een enorme spagaat. Gaat hij vervolgen of niet?
3: Straks doen. meer. Straks meer. Om vier uur. Met Lisbeth en met Kees. Dit was Bener Zaken doen voor vandaag. Morgen dan spreek ik met Olof van der Graag... van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. De gascrisis legt pijnlijk bloot... hoe stevig Nederland afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Wat zegt dat over de haalbaarheid van de energietransitie? Dat hoor je morgen om twaalf uur in Bener Zaken doen. Zometeen eerst de Cryptocast na de nieuwsupdate. Tot morgen.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.